2: Bon, on n'a pas le temps de s'installer, il est non. 4h30, on euh, je, je, je bah, C'est que je, je t'en surtout, parce ah oui, que je dois surtout, parce qu'on on ça. est installé depuis un moment. Hein. Ouais. <rire> ah, oui. bah, je travaillais, pardon. Ah oui, lentement, mais sûrement. <rire> bonjour Marina, donc, ça commence fort. <rire> bonjour et bon lundi. C'est une nouvelle semaine qui commence, nous sommes avec Guimet. Bonjour Guimette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Hervé et Jean en régie, bonjour à tous les deux. Alors, genre le principe du micro, c'est qu'il faut parler dedans en fait ouais, mais Vous savez, moi je suis technicien, je, ah, bah, je, je sais pas comment ça
3: marche <rire> Ça c'est embêtant quand même
2: <rire> Oui, moi je, je regarde, moi j'observe Et <rire> Quel observateur <rire> Hervé Pépion est passé chez le coiffeur Oui voilà, exactement oui. Il n'aurait pas dû <rire> C'est vrai que les, les cheveux commençaient à... vous, vous étiez obligé de les attacher Oui, hein. ça me grattait les épaules Voilà vous saurez ça...
3: tout, hein. vous saurez tout de notre vie
2: Voilà, vous saurez tout pour nous joindre Le 32 10, 50 centimes la minute 64 900 code matin Pour vos SME, les SMS 35 centimes. Le message et le groupe Facebook de l'émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer vos messages, vos photos, n'hésitez pas. Parfois même vos dessins, d'ailleurs. Guimette, votre histoire qui réveille dans 20 minutes, on va parler de quoi ce matin
4: Eh bien, je vais vous parler d'une chanteuse euh, qui a reçu un cadeau, même deux cadeaux extrêmement insolites sur, euh, sur scène. Je ne veux pas trop vous en dire, mais vous allez voir, c'est, c'est un drôle de cadeau.
2: Suspense, suspense. Et on vous en reparle, 5h20 Eh bien, je vais vous
4: reparler de la dernière visite d'État euh, d'un chef... Euh, D'État français mm-hmm. outre-Rhin en Allemagne. C'était il y a 23 ans, c'était en 2000. Jacques Chirac euh, qui allait voir euh, voilà, de l'autre côté du Rhin. Et je vais vous raconter parce que ça, c'est une visite qui a eu son importance.
2: Oui, parce que celle d'Emmanuel Macron est annulée, ou au minimum reportée, puisque euh, la situation en France ne lui permet euh, toujours pas de sortir sereinement de France. D'ailleurs, ce sont. Euh, les images les plus fréquentes hein, depuis le, le début des émeutes, ces carcasses fumantes de voitures, on les voit à chaque reportage. Quelle démarche effectuer en cas de véhicule incendié Est-ce qu'on est systématiquement indemnisé À Quel montant Question à notre invité tout à l'heure, Patrick Ginet, il est courtier en assurance auto, il sera en direct avec nous à 6h15. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h au programme également ce matin, 5h40. Chaque semaine, nous vous ferons découvrir Une personnalité du patrimoine français C'est notre série de l'été Et on va commencer avec Gustave Eiffel Qui n'a pas fait que la grande tour à Paris Il a commencé par un, un pont du côté de Bordeaux On vous dira tout avec Samuel Goldschmidt Tout à l'heure après le journal de 5h30 6h20, laissez-vous tenter première Les 79 ans de... Michel
4: on L'Aref on
2: 79 ans Ouais. Wow. <rire> C'est vrai Waouh, je trouve que c'est le mot qui résume tout Parce qu'effectivement, mmh. il chante toujours Il a toujours une sacrée forme sur scène Et il fêtera son anniversaire ce soir bah Sur la scène de l'accord Arena de Paris Et on sera avec Steven Bellery Tout à l'heure à, à 6h20 Pour parler de cet anniversaire très particulier De Michel Polnareff 7 h quart. votre tablette du petit matin Dans 40 minutes, une chanson, une histoire Avec un autre grand artiste, Michel Berger Venez
5: danser
2: sur la porte Berger, cet inédit, sorti il y a quelques mois, vivre et dire que cette pépite était restée dans les cartons si longtemps, pendant 42 ans. Le chanteur trouvait que ça sonnait trop années 70. Et pourtant, quand on l'écoute aujourd'hui, elle est d'une sacrée modernité, en tout cas dans les paroles. L'histoire derrière ce titre caché, ce sera juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le lundi 3 juillet. Bonne fête au Thomas. Le dicton du jour, petite pluie du matin en juillet est bonne pour le vin.
3: Très bien. Heureusement, il y a quelques petites averses. On aura du bon vin.
2: Tout ira bien pour le vin. C'est l'essentiel. Allez, merci de nous écouter. Il est 4h34 du matin. Voici les titres. Matin. vers une accalmie sur le front des émeutes. En tout cas, il y a eu 78 interpellations signalées à 1 heure et demie du matin. On est très loin des centaines enregistrées lors des nuits précédentes. Hier, la grand-mère de Naël, l'adolescent tué à Nanterre, a lancé un appel au calme. Emmanuel Macron recevra aujourd'hui à l'Elysée les maires des villes saccagées, plus de 220 communes. Parmi ses élus, le maire de l'Aïl-et-Rose dans le Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun, dont le domicile a été visé par une voiture bélier et partiellement incendié la nuit dernière. Alors alors que sa femme et ses enfants en bas âge se trouvaient à l'intérieur. Le fils de Michel Fourniret et Monique Olivier en garde à vue à Nice pour tentative de viol. Céline Fourniret s'en serait pris à une jeune fille de 16 ans dans un ascenseur. Nouvelle grève dans les hôpitaux publics aujourd'hui et demain. À l'appel de deux collectifs, grève aussi dans les SAMU. Et puis la surprise française sur le Tour de France. Victor Lafay, le Lyonnais de 27 ans, s'est imposé à Saint-Sébastien. Troisième étape aujourd'hui, le Tour arrive en France à Bayonne. RTL matin. Marina, donc quelques gouttes alors
3: perturbation. Alors, elle n'est pas très active. Hein. Tout le monde n'a pas de la pluie, mais voilà, localement, il est possible qu'il y ait quelques petites averses là en ce moment de la Bretagne, au Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France, en passant par l'Île-de-France. Ça va se décaler ensuite vers le centre, Val-de-Loire, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au Limousin, au nord de l'Aquitaine. Donc en cours d'après-midi, mais en perdant de son activité. Mais dans cette petite zone, on peut avoir quelques averses de temps à autre. En tous les cas, ce sera couvert. Alors, en se décalant, et eh bien une fois les pluies passées, dans après-midi, eh bien on retrouvera un temps sec et puis plutôt de belles éclaircies de la Bretagne au pays de la Loire, du nord de la Loire en allant vers la Champagne-Ardenne, les Hauts-de-France et la Normandie en passant par l'Île-de-France. Donc après le ciel couvert de ce matin et les quelques pluies, retour d'un temps sec et assez ensoleillé. Ça n'empêche quelques petits passages nuageux. Ce sera aussi un flux d'ouest sur un petit vent d'ouest sur le pays, soufflant sur le nord, en tous les cas soufflant entre 40 et 50 km par heure. En sud de la perturbation, donc le sud de l'Aquitaine, l'Occitanie. Pas mal de grisailles ce matin Mais dans l'après-midi, là aussi, on trouvera de belles éclaircies Belles éclaircies qui seront là dès ce matin pour quand on y va vers les Alpes, la Méditerranée la Corse là ce sera du beau temps avec du vent aussi, mais ce sera plus du Mistral et de la Tramontane, là aussi rafale entre 50 et 60 km par
2: heure Les températures, on respire toujours mieux hein.
3: Oui, oui, ça ça change pas beaucoup, on va garder à peu près les mêmes températures qu'hier, comptez 20 à 29 degrés en général un petit peu plus en Méditerranée, 31 à 32 32 c'est ce que l'on aura à Marseille, mais aussi à Montpellier, il fera 31 à Perpignan, sinon vous aurez 28 à Grenoble, il fera 25 à Paris, 25 au Mans, à Strasbourg à Clermont-Ferrand, à Dijon et à Cognac 24 à Nantes, à Rennes et à Limoges ainsi qu'à Mulhouse et à Tours 23 à Biarritz et à Metz 22 à Caen et à La Rochelle 21 à Lille et 20 degrés à Rouen
2: Merci Marina, vous réagissez comme chaque jour au 10 pour commenter l'actualité ou témoigner notamment de ces violences et de ces dégradations qui minent le pays depuis plusieurs jours Est-ce que vous avez été victime directement N'hésitez pas à nous raconter si vous êtes commerçant par exemple, je sais qu'il y a 250 débitants de tabac qui ont été attaqués ou brûlés. Ça, c'est le chiffre, en tout cas, que donnait Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, ce week-end. Vous êtes élu, évidemment, on pense au maire de l'Aille-les-Roses. Vous êtes maire, vous êtes particulier. Vous avez la parole, ce que vous avez vu ou vécu, le choc, la peur... Et la suite aussi, le comportement des assurances. Est-ce que vous êtes entendu et accompagné? On peut en parler ce matin au 32-10. Plus léger, mais c'est aussi l'actualité, le Tour de France. C'est le signe que l'été a vraiment commencé. En plus, il y a une victoire française. Hier, Victor l'a fait. Il a remporté la deuxième victoire à Saint-Sébastien. La deuxième, la deuxième, la deuxième course. Étape! Merci beaucoup, Hervé. Vous êtes des incontournables du Tour. Faites-nous partager votre passion, vos meilleurs souvenirs aussi vos espoirs pour cette édition 2023 et que signifie pour vous le Tour de France parce que chacun a son tour euh, chacun a une signification pour le Tour de France, n'hésitez pas vous appelez le, le 3210, on vous attend au standard qui ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant et on écoute John Baptiste pour démarrer la journée, ça s'appelle Be Who You Are soit qui tu veux être
5: You want out there on an eagle's wings. You're bringing something they can't bring and singing something they can't sing. I know it's lonely when saying something they ain't heard. Don't wanna share a mumbling word, 'cause they'll come for you and you'll get hurt. But you can't.
6: time to waste. There's no way the lie, stay, place your wager. Bet on little buddy, betting safer. Melancholy, cool, calm behavior. Before the thunder rain, storm the pavement. I grew some wings that we could fly away with. Do the things that you cannot explain and Find a way to get us out of maze. What we made of.
7: On the cusp of doing something greater. Unafraid been over all the underestimation. Don't get mad at your imagination. It it's real magic, real you ain't magic. gotta chase it. You, you can only be hooked.
2: Be who you are. oh voilà un hymne positif et estival pour, pour cet été. On a regardé les, les crédits, vous savez les crédits c'est, c'est la liste des gens qui ont mmh. signé la chanson. Eh bien, il y a 12 personnes qui ont écrit ce titre quand même. Ça fait du monde qui se partage les droits d'auteur. Il est 4h42 sur RTL.
4: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. RTL Matin. La France qui se lève tôt. Chut. On prend l'avion, on se pose, on survole la promenade des Anglais.
3: Direction Nice. Nice. Exactement, nous accueillons Jennifer. Bonjour
8: Jennifer. Bonjour Jennifer. Hello. Hello, hello. Merci ah, vous gros. êtes levé si tôt. Bah, non, je pense que j'ai un petit bout qui me réveille entre 6h-7h, heures, heures, donc je suis habituée. <rire>
2: ah, il a quel âge ce petit bout ah, Deux ans. Deux ans, ah oui, c'est vrai que ça réveille encore euh, à ce âge-là.
8: Ah oui, carrément, carrément. <rire> les voix sont claires dès, dès le matin, euh, jeune homme et mesdames. C'est bien ah bah, à, bah, à nos
3: oui, voix Oui, bah, ouais. ça fait un petit moment qu'on est réveillé. Oui, oui, voilà.
9: <rire>
2: c'est un peu Mais le... on s'est, mais on s'est pas
3: levé dix minutes avant la, la, le commencement de l'émission. <rire> oh,
2: moi non plus. Non, moi, qu'est-ce non, que vous faites reste. dans la vie, Jennifer
8: Alors là, moi, je, quand on me pose cette question, je bug. Mon cerveau ah, pourquoi de... <rire> Faut pas. Parce que je suis, je suis une multipotentielle. Donc, euh, ce mot euh, slasheuse, multipotentielle, peut faire peur, mais moi, c'est, c'est mon kiff. Je suis comme <rire> toi.
2: Multipotentielle.
8: Ouais, ouais, je fais plein de choses. Je, genre, fais plein de choses. J'ai, 39 ans, hein, trois mmh. enfants. Ma petite dernière, qui a deux ans. Mais deux grands. Et en fait, depuis tout le temps, je fais de la musique. On va dire, j'ai, je suis même plus d'année depuis un moment. Et, euh, donc, je fais partout, hein, choréiste, chanteuse sur les scènes, comédienne. Et, euh, à côté, j'étais secrétaire médicale, commerciale, euh, j'étais sur le terrain, je suis en train d'écrire un livre un romancière. Euh, j'ai monté un pote de cosmétiques Vous êtes plusieurs,
2: euh, en fait, hein, Jennifer, ouais. c'est ça? Mmh.
8: Mais attention, c'est pas comme le film. Euh... Mmh. Avec plusieurs personnalités, hein. je suis la même, sauf que j'ai plusieurs, euh, comme on dit, cornes à monarque.
2: D'accord, donc vous, vous dites, vous avez d'abord été secrétaire médicale
8: Oui, tout à fait, pendant un bon nombre d'années, oui. ben, ça a appris à aimer l'humain. Hein. Oui. <rire> J'aimais déjà l'humain, mais là franchement, on est côtoyé à des en
2: côté altruiste. Et aujourd'hui, vous euh, vivez voilà. de quoi alors
8: ben, Aujourd'hui, euh, j'ai fait une rupture conventionnelle il y a deux ans, suis commerciale. J'ai basculé dans le commerce que le secrétaire médical ça m'intéressait plus. J'ai très bien gagné ma vie. Mmh. Et donc, du coup, euh, bah, forcément, j'ai, j'ai voulu être indépendante. Et là, à ce moment-là, je, vais, je me suis lancée à 100% dans l'indépendance. Donc, je suis à mon compte pour l'instant. Ah, mais qu'est-ce que vous faites à votre euh, compte euh, Du coup, ma boîte, ce qui Cosmetics. J'essaie de développer ça. Sur les réseaux, forcément. que sans réseau, on n'a rien avec... Pour une nouvelle boîte comme moi, mais entre-temps, je suis closeuse. Donc, je fais du clothing pour une boîte Alors, de copyright. Alors, déjà en cosmétique, qu'est-ce que vous faites exactement Alors, du coup, j'ai créé ma boîte de cosmétique. Je suis maquilleuse aussi, donc professionnelle. Et donc, du coup, j'ai créé ma boîte en 2020. Donc, c'est que des rouges à lèvres pour l'instant. Donc, ce n'est pas du dropshipping. Attention, je ne critique pas, hein, cette façon de commercer. Mais euh, du coup, j'ai, euh, j'ai vraiment avoir des produits de qualité en tant que maquilleuse. Et forcément, je sais fais que ça pour l'instant parce qu'il y a un gros investissement. Donc, sur le site euh, Kistutis Cosmétiques, si on peut voir en fait, les modèles portant ma marque de rouge à lèvres
2: donc vous êtes maquilleuse vous avez une formation pour ça ou c'est quelque chose que vous avez appris euh, par vous-même pas. même Sur pas le
8: tas, il y a 15 ans une amie qui me dit j'ai un défilé faut que tu maquilles ok <rire> donc du coup j'ai fait des bouches à oreilles après c'est clair que c'est... j'ai fait des clips des films des... Oui. tout ça c'est ça par bouche à oreille mais vous deviez déjà avoir un sacré talent pour que votre
4: amie vous propose de faire ce défilé euh, oui par bah, passion je suis verso ouais. ça, ça compte pas.
10: <rire> ah oui c'est <rire> très bien les verso on approuve <rire> oh, voilà
8: voilà donc du coup je pense que non non. Euh... bon après je maquillais pas de, de ouf non plus, à 15 ans, donc c'est vraiment sur le tas. Mais c'était une passion, l'art de sublimer euh, la, la mmh. femme surtout, parce que je ne transforme pas. J'ai des coutumes qui le font très bien, hein. Moi, je mmh. sublime. Et c'est vrai que la mes prestations, c'est des prestations, prestations, prestations mariage, j'en ai plein dedans. Ouais.
2: Et euh, c'est, c'est. Ouais, j'adore. Donc, votre entreprise aujourd'hui, elle vend euh, des cosmétiques
8: oui, c'est ça, voilà, ça ne me permet pas d'en vivre aujourd'hui, mais j'ai mes petites clientes fidèles, une petite centaine, et je suis contente. Et comment que, bah, ça vous, vous élaborez, vous êtes au départ de la création, comment ça se passe exactement alors, ça se passe qu'on a un déclic au, au Covid, <rire> au confinement. Et on se dit, OK, donc forcément, on cherche, on voit un peu ce qu'il fait, les, la concurrence, etc. Même si j'ai 0,000 du marché, on se dit, OK, pourquoi pas, moi Donc, on regarde, on va chercher des produits. faut savoir que plus de 95% aujourd'hui, ça se produit à Hong Kong. Mais à Hong Kong, il y a 10 millions d'entreprises, faut savoir avec elles. Donc, j'ai parlé, parler, bon, je suis bilingue, hein. je vais avec différents entrepreneurs, enfin, euh, producteurs là-bas, j'ai trouvé euh, le... On va dire, euh, le, le, producteur qui, qui, est, qui, est, top, j'ai fait des échantillons, venir ici, essayer avec des gens, de mon entourage ici, après un mois d'essai, de, etc., de, se mmh. former, parce qu'ils sont se former toute seule, hein, YouTube, vive YouTube, parce que j'ai mmh. Shopify pour créer ma boîte, etc., enfin, c'est Internet. Mmh. Et forcément, j'étais arrivée à une certaine gamme de produits, après, forcément, pour mettre en place, donc j'ai appris à coder. Wow. Mais <rire> alors, vous,
2: comment vous êtes imposée, Jennifer, par rapport aux professionnels qui sont dans le métier, qui sont formés, qui sont reconnus Comment est-ce qu'on arrive dans cet univers-là quand on, on part de, de nulle part, entre guillemets, comme ouais. vous
8: Oui, oui, oui. Ben, je pense que aussi ma petite petite et communauté de chanteuses a aidé, que quand j'ai créé mon site, il enfin, euh, faut avoir des vitrine, ok, mais les réseaux, il faut le faire connaître. On peut avoir la plus belle vitrine du monde, oui. s'il n'y a, a pas de communication, c'est mort. Donc forcément, la, la, la page Instagram a beaucoup aidé, la confiance... Je trouve que les gens aient confiance un minimum aussi. Après beaucoup de bouche à oreille, beaucoup beaucoup de bouche à oreille. Mmh. Et moi pendant mes, mes quand je faisais un clip par exemple, j'ai mis mes produits. Donc j'ai testé sur les clientes etc. Mmh. Je faisais tout, tout petit tout petit tout ouais.
2: petit. Pareil le, les réseaux sociaux c'est vous qui gérez.
8: Ouais, ouais. Vous n'avez pas de
2: communauté manager, comme on dit
8: Ben, C'est vrai que moi, du coup, je bosse avec, euh, en tant que closing, donc, le closing, c'est la, la dernière étape de la vente. Hein. Donc les personnes qui prennent les formations en ligne, euh, donc j'aide les personnes à, 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 à réaliser leur rêve, entre guillemets, parce que c'est un changement de vie. Et c'est du copywriting. Et le copywriting, c'est l'art de vendre avec des mots. Donc j'ai la chance de D'accord. travailler avec des copywriters, des oui. community managers, oui. et euh, je, je, j'avais déjà aussi un peu en moi ces fibre mais j'ai bien un peu de professionnel pour avoir les bons
2: mots pour vendre. <rire> bon alors Jennifer, vous faites plein de choses dans la vie, hein, parce que vous êtes aussi, donc vous l'avez dit, chanteuse. C'est pas ça. C'est-à-dire que vous faites donc... de votre propre musique aussi oui, je suis
8: auteure-productrice. C'est, c'est vrai que j'ai investi des milliers d'euros dans la musique, mais pour moi c'est un investissement, c'est un festif. Pendant un petit moment j'ai voulu en vivre, j'ai été plus jeune. jeunes je suis vieille. Non, 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 mais, voilà, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est une passion qu'elle a depuis depuis l'âge de l'adolescence. Mmh. Donc euh, faire des clips, tout ça, mon premier clip, c'est en 2012 pour du zouk. Euh, l'expérience était géniale Mais c'est vrai que sur scène Moi je suis aussi de scène c'est ça, Je fais beaucoup d'orchestres euh, Pas mal de, de soirées privées etc., Parce que j'aime les lives Comme j'aime bien dire Je ne suis pas un DVD Donc j'adore vais devoir échanger mais alors, oh, non, mais très,
2: très bien j'ai dit Comment on arrive à se produire Comme ça Vous avez euh, un réseau euh, C'est le bouche à oreille Là aussi pareil, C'est grâce hein, au réseau comment, euh, Réseaux sociaux grâce Comment réseau. ça se passe
8: je pense que moi j'étais dans une chorale avant, donc après ça fait des liens. La musique c'est comme ça, hein, c'est par connexion. Donc la chorale de fil, fil en aiguille, c'est comment on prend les clips. Ah, je connais un tel qui fait un clip, pour quel prix, etc. Pour savoir les clips, non, maintenant, quand là, c'est, c'est un peu plus abordable, mais pas que 500, 1000 euros, etc. Donc je voulais avoir mon clip, il faut écrire sa chanson. Donc moi mmh. je suis le père compositeur de base, compositrice. Donc j'écrivais mes, mes chansons. Ok, là du coup on peut faire un clip, on va en studio. Et ce qui coûte le plus cher forcément, c'est tout ce qui est avant.
2: Studio, mastering épital, Ah oui, etc., ça coûte etc. cher <rire> ça Je vous confirme Donc On ne
8: te rend pas compte hein, Plus, plus, plus plus. Ah oui. dit, ok, ce titre va coûter 2000 euros Ok <rire>
2: Quand même bah, je le fasse Alors Jennifer, attendez Parce que là, on, on parle On aimerait bien écouter un petit peu ce que vous faites On a un petit extrait, je pense hein. Comme ça, on ah. sait euh, Voilà
8: Fait,
2: Jennifer, ouais. merci. CJ, c'est ça, c'est votre nom de scène.
8: CJ, oui, qui n'est autre que Chad et Jennifer. CJ.
2: Ah CJ. bon, d'accord. Alors. Bon, qui, qui fait la musique c'est, Enfin, vous, vous avez dit, on, euh, je suis oh, compositrice. Euh, vous faites la musique, vous, vous jouez, vous jouez du clavier. Comment comment vous faites
8: Alors même pas, j'aurais trop kiffé. <rire> non, c'est qu'en fait, il y a plusieurs producteurs, qui, enfin euh, des des ingés qui proposent des sons. Ah oui, ils proposent euh, la avoir, musique Voilà. Donc moi, j'ai pas mal de sons qui, sont, qui m'ont été proposés au Nigeria, comme mon titre humain qui tombe toujours aux Antilles, qui a cartonné, on va dire. Et là, c'est quelqu'un qui euh, justement avec qui je collabore, qui me proposait plusieurs sons. Ouais. J'écris dessus. Ce titre-là, j'ai écrit en ligne. Pour info ah bon. <rire> Donc je mets le créole en avant C'est vrai Mais toutes les traductions Sont sur le clip en dessous euh, En français euh.
2: Donc voilà Bon en tout cas Donc ça s'appelle CJ hein, ouais. Si vous voulez aller voir euh, Sur euh, Youtube notamment s e d j a y
8: C'est
3: moi
2: Voilà Et puis vous faites euh, Beaucoup de choses hein, euh, Vous avez aussi Votre boîte de cosmétiques Que vous avez montée Vous-même Ça s'appelle kiss2kisscosmetics.fr. Tout à fait Voilà vous en faites des choses, hein, Jennifer. C'est bien C'est ça. Et puis vous avez la foi, vous ne doutez pas, vous y allez, vous foncez. Hein. On heure demain. Hein. Ah oui, enfin, le plus tard possible quand même. Merci <rire> beaucoup, Jennifer. Bonne continuation. Merci, par contre je peux dire juste un petit mot Bah ça dépend si c'est gentil, oui Si c'est méchant Non,
8: non, on peut rester à la suite Parce que du coup j'ai mon livre Et si on a juste jeux sur Gaïa Qui sort l'année
2: prochaine normalement Mon premier roman une édition Ah parce que vous faites des euh... romans aussi ah, Bien sûr. Ça, ça
9: manquait,
8: ça manquait <rires> Ok, exactement
2: ouais. vous faites pas de radio non. par hasard
8: <rires> Non, j'ai une voix apparemment Pour que je vous de la voix aussi, Mais euh, à l'occasion, ce <rires> si vous en manque hein, <rires> bon, Je suis là on, Mais croyez en vos rêves
2: On a ce qu'il faut Mais en tout cas c'est gentil euh, Le nom de ce roman Alors ça s'appelle comment Le titre
8: et si on allait jouer sur Gaïa ici. et si les on allait jouer
2: a... sur Gaïa d'accord ah. hmm. très ah, bien, là, merci bien. beaucoup Jennifer, bonne journée à Nice bonne bonne journée. C'est ça. merci, à bientôt, si vous voulez participer à l'émission n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur euh, rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook bonne matinée et
1: bel été avec RTL
2: Guimet, ce matin, vous nous parlez d'un drôle de cadeau reçu par une star américaine sur la scène d'un concert.
4: Oui, alors, pas n'importe quelle star, hein, si je vous dis pink. Produite la semaine dernière à Londres, à Hyde Park, la star euh, rock déjantée avec toujours sa coupe blonde, blonde, peroxydée et une robe rose. En fait, soudain, sur la scène, il s'est passé un truc assez amusant. On voit la star faire des gestes, pointer du doigt, remercier les mains jointes, sourire, faire rouiller de la tête, tout en continuant de chanter. Et soudain, Pink se penche et récupère, non pas une petite culotte d'une fan, mais une meule de bris de main, hein bien français cette fois, dans sa boîte. On peut lire sur ses lèvres, Thank you, merci. Sympa comme cadeau. C'est un, en vrai, c'est un, c'est un cadeau super sympa, surtout quand on sait qu'elle a reçu un jour plus tôt, un autre étonnant cadeau d'un fan en plein concert, toujours sur scène. Pink a reçu un sachet rempli de cendres. La chanteuse s'adresse cette fois directement aux spectateurs, dans le public. Elle dit, c'est ta maman, je ne sais pas quoi faire de ça. En fait, il s'agissait des cendres de la maman du fan. Voilà, énormément de malaise. Mais là encore, la chanteuse continue de chanter impériale après avoir reposé délicatement le sachet sur scène. Voilà. Un sacré sang froid quand même euh, cette Pink Oui
2: alors la ça meule de bris de meule, meule, je dis pourquoi ouais. pas euh... Est-ce que vous l'auriez mangé euh, Sans doute mais euh, le sac de cendre
4: C'est un peu étonnant ouais.
2: Ça fait bizarre quand même hein.
4: Voilà c'est Pink la, la rockstar la,
2: la meule elle, elle l'a reçue, euh, on lui a posé sur ouais, scène ouais, on Ou on ne lui a donné, pas envoyé en pleine fille Ah
4: mais non Je bah, bah, <rire> suis pas sûre qu'elle, sera, qu'elle aurait continué à chanter ouais. ça, C'était brinée une meule de bris de dans la tête
2: Il est 4h55 <rire> on va écouter Nuit incolore Le titre dépassé
4: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin Je
9: suis dépassé par le temps J'ai
11: besoin de prendre l'air Regard noir dans le vide Je dévisage ce qu'il, de ce qu'il reste de mon avenir Mes souvenirs deviennent liquides Je voudrais en quitter le navire et finalement j'en perds mon temps Comment puis-je me perdre tant Le vent se lève, je tenterai d'être Un survivant, au bout de mes lèvres Les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais Ne tombent, au fond de moi Je suis fait de catacombes J'ai le chronomètre Dans la tête Combien de rêves me faudra-t-il pour que Les heures s'arrêtent Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus Comme avant, j'ai besoin de prendre l'air Je rejoindre la lumière Je me nourris de distance pour sentir J'ai besoin de me distraire Mais je suis au fond de l'enfer Je suis dépassé par le temps J'ai besoin de prendre l'air Je veux rejoindre la lumière L'arrivée les larmes est une solution Je deviens l'ennemi de ma raison Je deviens l'ami de mes pulsions Je me cacherai parmi les ombres Je suis séduit par les fausses Séduit comme fausse, je me rapproche de mes défauts Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil C'est complexe d'exister mais au moins j'essaye J'ai le chronomètre dans la tête Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la mon existence, j'ai besoin de me distraire Mais je suis au fond de l'enfer Je suis dépassé par le temps J'ai besoin de prendre l'air Je veux rejoindre la lumière Puis quand est-ce que j'ai mal tourné Car je me sens tout décentré Je ne suis plus pareil Je ne suis plus le même Je ne connais plus le thème
2: le soleil. Nuit incolore, dépassé. Le choix de Jean, notre réalisateur assistant ce matin. Il y avait euh, vraiment euh, envie d'écouter. Envie d'écouter ce. Je, j'adore ce titre. Voilà, non. mais je sais, c'est, c'est cadeau. Le tube de l'été, c'est ah ouais. cadeau. Le tube pour de vous. L'été. Moi, Genre. je vois
3: ses yeux briller, c'est magnifique.
2: Marina, au niveau des températures, on est sur euh, bah, la même chose qu'hier. Oui, en fait oui, Alors, Ça va pas changer.
3: Non, on dépasse les 30 degrés seulement en Méditerranée. 31 à Perpignan, 32 à Marseille. Mais sinon ailleurs, vous aurez cet après-midi entre 20 et 29 degrés. 29 pour Montélimar, 27 à Lyon et à Nice. Il fera 25 à Paris, à Strasbourg, au Mans et à Cognac. 24 à Nantes, à Orléans, à Besançon ou encore à Tables. 23 pour Biarritz et Nancy. Il fera 22 degrés à La Rochelle et à Aurillac. 21 à Lille, 20 degrés à Brest et à Cherbourg. Et dans le ciel Alors dans le ciel, il y a une petite perturbation faiblement pluvieuse qui est en train de traverser le pays, qui s'étend là de la Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, île de France, Hauts-de-France. Elle va ensuite concerner le Grand Est, le Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Poitou-Charentes, Limousin, Nord-Aquitaine. Mais au fur et à mesure qu'elle avancera, elle perdra de son activité. Hein, donc tout le monde n'aura pas du tout de, de la pluie, mais voilà, dans ces zones-là, il y aura un petit risque d'averse. Et en se décalant, ben, toutes les régions situées au nord de la Loire dans l'après-midi retrouveront un temps sec avec de belles éclaircies. Vous aurez un vent d'ouest, 40-60 km par heure en rafale. Et puis au sud de la perturbation, donc en allant vers les Pyrénées, le massif central, la Méditerranée, les Alpes. Ce sera plutôt ensoleillé. Et juste sur le sud-ouest, ce sera quand même nuageux ce matin. Mais dans l'après-midi, vous allez retrouver du soleil à signaler euh, du Mistral et de la Tramontane. Là aussi, 50-60 km par heure.
2: Merci Marina. Ce sont les anniversaires des tauliers de la chanson française. Aujourd'hui, on parlait de Michel Polnareff, 79 ans tout à l'heure. C'est aussi l'anniversaire d'Eddie Mitchell, 81 ans ce lundi. Tu
5: veux et le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tout c'est bien. Et je suis déjà pas un saint.
2: Très bon début de journée avec RTL, très bon début de semaine, il est 5h du matin. Jérôme Florin, RTL Matin. Quelques dizaines d'interpellations partout en France contre plusieurs centaines les nuits précédentes. Les émeutes sont-elles en train de marquer le pas En tout cas, les dernières heures ont été plus calmes au lendemain du choc de l'agression du maire de Laille-les-Roses, Une tentative d'assassinat, dit-il. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Les premières condamnations métiers ce week-end jugées en comparution immédiate. Certaines défenses sont, disons saugrenu, vous l'entendrez. Dans l'actualité aussi, les combattants ukrainiens à la peine, la contre-offensive est plus difficile que prévu. Et puis la surprise française sur la deuxième étape du Tour de France, la victoire du Lyonnais. Victor Laffey face au Cador de la course.
1: RTL Matin
2: Les appels au calme ont, semble-t-il, été entendus cette nuit. Pas de gros incidents signalés pour le moment. 78 interpellations partout en France à 1h30 du matin. Très loin donc des centaines d'arrestations des nuits précédentes. Emmanuel Macron recevra Aujourd'hui, à l'Elysée, les maires des villes victimes de violences ces derniers jours. Plus de 220 communes, dont celle de haye et rose dans le Val-de-Marne. Le domicile du maire Vincent Jeanbrun a été directement visé dans la nuit de samedi à dimanche avec une attaque à la voiture Bélier, alors que la famille de l'élu, sa femme et ses deux enfants en bas âge se trouvaient à l'intérieur et il a, il a raconté hier soir sur TF1.
12: Le véhicule était clairement dirigé pour venir percuter la façade de la maison et la véranda. Il a été bloqué dans des escaliers en pierre qui sont assez larges, qui fait qu'ils n'ont pas pu avancer. Et en sortant, après avoir mis le feu à la voiture avec un accélérateur, ils ont pris des conteneurs de poubelles et ils en ont fait une espèce de chemin pour que les flammes puissent atteindre la véranda. Ils ont déplacé des arbustes euh, pourtant bien verts euh, contre la véranda pour y mettre le feu. Il enfin, n'y a aucun doute sur le fait qu'ils voulaient brûler la maison. Et de fait, à partir du moment où euh, ils ont compris qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur puisque des lumières se sont allumées... Euh, loin de, de, de d'arrêter. Au contraire, ils ont déclenché une salve de tirs de mortier qui était complètement folle. Euh, il y avait des fumigènes, enfin des sialumes. Vous savez, ces fusées de détresse, rouges. Ce que m'a dit mon fils de 8 ans, ce que m'a dit ma femme, c'est on voyait que du rouge. Il y avait du rouge partout, etc. Et jamais j'aurais imaginé qu'on menace ma famille de mort et qu'on ait une tentative d'assassinat dans cette
2: si belle commune. Et dans le Rhône, près de Lyon, à Charlie, un dispositif de mise à feu a été retrouvé au domicile du maire hier matin. Aucune victime n'est à déplorer. Le maire a porté plainte. Les élus et les, les citoyens sont appelés à se rassembler aujourd'hui sur le parvis de toutes les mairies à 12 heures à l'appel de l'Association des maires de France. Depuis le début des violences, plus de 650 policiers et gendarmes ont été blessés, beaucoup visés par des mortiers d'artifice ou directement frappés, comme ces deux policiers en civil passés à tabac en fin de semaine à Marseille. Et
3: les premières peines ont été prononcées hier.
2: À l'issue des premières comparutions immédiates, comme ici à Grenoble, où une trentaine de personnes étaient jugées, des hommes jeunes pour la plupart condamnés à
13: plusieurs mois de prison ferme. Reportage Serge Peillot. Dans le box, on assiste à un défilé de jeunes décités qui ont pillé des commerces et leurs explications sont parfois surprenantes, surréalistes même. J'ai agi contre ma volonté. Ose affirmer un jeune de 18 ans qui s'est introduit dans les galeries Lafayette pour repartir avec trois coffrets de parfums et trois t-shirts, valeur estimée du butin 431 euros. Un autre prévenu a été arrêté par les policiers dans un célèbre magasin de chaussures de sport, dévasté par les pillards. Et le jeune homme se justifie « si j'étais dans cette boutique, c'est pour me mettre à l'abri et échapper au gaz lacrymogène des policiers ». Les juges ne sont pas dupes, les condamnations tombent, plusieurs mois de prison ferme pour les pillards le procureur de Grenoble, Éric Vaillant. Face à
6: une situation donc, euh, comme celle-ci, une situation exceptionnelle, où des émeutiers donc, euh, cherchent à s'en prendre au commerce, cherchent à créer donc, euh, du chaos, euh, il est évident que la justice doit montrer
13: qu'elle est présente. Un signal donc envoyé à tous ceux qui voudraient participer à de nouveaux débordements.
2: Reportage signé Serge Puyot. À l'origine de cet embrasement, on le rappelle, à hein, la mort d'un adolescent de 17 ans tué par un policier qui a été placé en détention provisoire et une cagnotte euh, en ligne pour le soutenir. Lui et sa famille lancé par le polémiste d'extrême droite Jean Messia a déjà atteint plus de 800 000 euros. Beaucoup plus qu'une autre cagnotte lancée en soutien à la famille du jeune Naël qui, elle, affiche moins de 150 000 euros. Beaucoup de questions autour de la légalité de, de ces deux appels de fonds. En 2019, une cagnotte lancée pour un gilet jaune avait été annulée par la justice et l'argent avait été redistribué aux donateurs.
3: Quant aux victimes de ces violences, elles se tournent en ce moment vers leurs assurances.
2: Notamment les propriétaires de voitures incendiées. Pour ceux qui ont souscrit, qui ont choisi en tout cas un contrat minimum, la facture tu risques d'être salé, c'est le cas de cette famille de Belfort rencontrée par Pierre Bazin. Elle est là-bas. Au milieu des tours de ce quartier, seule la voiture carbonisée des parents de
14: Leïla témoigne
2: des récentes tensions.
4: Mon père, il est en train de surveiller son camion qui était de l'autre côté. Vers 3 h du matin, il a vu que tout était bon et quand il est rentré, le lendemain matin, c'était brûlé.
2: Le père de Leïla contacte alors son
15: assurance, mais là, c'est la double peine pour la famille.
4: L'assurance, elle n'est pas tout risque. Du coup, ben, on ne se fera pas
3: rembourser.
15: La famille de Leïla n'est pas isolée. Environ 30 des Français sont assurés au tiers sans garantie
2: incendie, selon Stéphane Jacquemin, représentant du syndicat des agents généraux d'assurance.
13: Un véhicule touriste. La prime moyenne doit être aux alentours de 600-650 euros et au tiers, vous devrez être à 250-300. Pour les gens effectivement qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils s'assurent au minimum, voire pas du tout. à peu près 10% des gens ne sont pas assurés en France. Pour les véhicules couverts par leur assurance, il faut toutefois avoir les bons réflexes. Alors Les premières démarches, c'est bien évidemment euh, avertir son agent d'assurance qui va vérifier déjà dans un premier temps que votre garantie est bien couverte. Donc on va donner une valeur à la voiture, on va faire un chèque au client et les délais, c'est un maximum 3 euh, semaines. Et lorsque les dommages ne sont pas couverts par l'assurance,
15: s'il est encore possible de se tourner vers le fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes.
13: Et à
2: 6h15, nous appellerons Patrick Giné, courtier en assurance, patron d'Antinéa, spécialisé dans, dans les risques automobiles. Vous écoutez RTL, il est 5h06. Dans
3: l'actualité de ce début de semaine, cette nouvelle grève dans les hôpitaux publics.
2: Aujourd'hui et demain, à l'appel de deux collectifs, ils dénoncent les conditions de travail et réclament des revalorisations de, de salaires. Grève aussi dans les SAMU. Dans l'actualité, le fils de Michel Fourniret et Monique Olivier en garde à vue à Nice pour tentative de de viol, Selim fournirait son serait pris une jeune fille de 16 ans dans un ascenseur.
3: L'Ukraine dit mener des combats acharnés contre les Russes qui avancent dans l'Est.
2: Et ce près d'un mois après le début de la contre-offensive qui n'a pour l'instant pas permis aux Ukrainiens de vraiment progresser, Brice du
7: génie. Oui, la vice-ministre ukrainienne de la Défense décrit quatre zones autour de la ville de Donetsk, sur la ligne de front, zone dans lesquelles les soldats ukrainiens se cassent les dents sur une forte résistance russe. Elle décrit des combats acharnés, ajoute que les troupes ukrainiennes travaillent sans relâche pour créer les conditions d'une avancée rapide, mais sans succès majeur. Parfois même, ce sont les Russes qui progressent. Kiev reconnaît donc que la contre-offensive n'est pas aussi efficace qu'espérée, mais que ce n'est pas faute d'essayer, que les soldats font le maximum face à une défense mise en place par les Russes depuis des mois en parallèle le commandant en chef de l'armée ukrainienne et le président Zelensky ont rappelé la nécessité de voir arriver vite au sein de leurs forces des avions de chasse pour inverser le rapport de force à une semaine du sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie l'Ukraine fait donc part de ses difficultés mais aussi de ses besoins pour tenter d'accélérer la prise de décision sur la livraison des F16 américains
2: sommet de l'OTAN auquel participera le président américain Joe Biden comme l'a fait savoir hier la maison blanche aux États-Unis une nouvelle fusillade fait deux morts et 28 il blessé à Baltimore sur la côte est. Ça s'est passé lors d'une fête de quartier. Les victimes avaient 18 et 20 ans. RTL, il est 5h8. RTL, Tour de France 2023. Et c'est un Français qui a remporté la deuxième étape du tour hier à saint Sébastien. Un truc de malade, selon les, les mots de l'intéressé Victor Lafay, de l'équipe Cofidis, 27 ans au compteur. Il s'est imposé devant les stars Van Aert et Pogachar, Nicolas Georgerot.
16: Il a profité de plusieurs bains de foule après l'arrivée Victor Lafay sur un petit nuage. Là, tout le monde qui
17: me tombe dessus quand j'ai passé la ligne j'y croyais pas, je me suis dit, mais il n'y a vraiment personne devant moi là.
16: C'est un succès magistral face à des cadors du peloton comme le belge Van Art. Une délivrance aussi dit-il pour son équipe Cofidis qui n'avait plus gagné d'étape sur le tour depuis 15 ans.
17: Je pense que c'est quelque chose qui pèse un petit peu et ça met un peu la pression au mec. Bah, maintenant cette pression voilà ça va l'enlever et, euh, et j'espère vraiment que ça va nous, nous aider à encore en gagner d'autres. On a vraiment une équipe très forte. Euh, ici.
16: La carrière du coureur lyonnais, domicilié aujourd'hui en Haute-Savoie, n'a pas été linéaire. À 20 ans, plusieurs opérations pour un problème osseux ont failli tout ruiner. En 2021, il a perdu connaissance dans une chute sur une course en Ardèche. Il y a deux mois, il a attrapé le Covid et raté le Tour d'Italie. Une victoire comme
17: un déclic. On peut encore faire de très belles choses sur ce tour.
16: Une confiance décuplée et un coureur courtisé, car Victor l'a fait, est en fin de contrat avec Cofidis cette année.
2: Troisième étape aujourd'hui entre Amorebieta et Tiano dans le Pays Basque espagnol et Bayonne. Le Tour arrive donc en France. Le Tour de France à suivre sur RTL à partir de midi. Rendez-vous dans le club Jeanne abert à 18h30 avec Christophe Paco et tous vos appels au 30 10. Je vous renvoie aussi à notre tout nouveau podcast On refait le Tour sur RTL.fr et sur l'appli RTL avec chaque soir l'analyse en 10 minutes de l'étape du jour. Vous écoutez RTL, il est 5h09. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission, Marina
3: Ah Et puis Jérôme on a reçu un SMS d'une personne qui a la foi
2: ah oui <rire> Je sais, je c'est, sais. Laurent.
3: Voilà, Laurent qui a, qui a Rodez, qui nous a envoyé un SMS. Je vais le lire parce que... Mais c'est on jamais, en fait <rire> bah oui. Alors, je vous le dis. Je voudrais lancer un appel. Hier, j'ai perdu mes lunettes au cinéma. Si quelqu'un les trouve, qui les rapporte aux caisses Merci. Laurent à Rodez. Si vous avez trouvé hier une paire de lunettes dans un cinéma de Rodez, rapportez-les à la caisse. C'est à Elles Laurent. sont à Laurent. Voilà. Ça peut marcher, Laurent. J'ai oui. vu votre SMS, pourvu que la personne qui a trouvé nous écoute de si bonheur. Du côté du groupe Facebook, Tel petit matin, Juju est à La Roche-sur-Yon, enfin, en tous les cas, autour de La Roche-sur-Yon, nous précise-t-il, où le ciel est couvert. Brigitte François à Compiègne, dans l'Oise, 15 degrés, c'est couvert aussi. Bon courage aux porteurs de presse. Bruno, coucou les Lèvetot, bonjour la petite équipe, Pertel. Je suis à 14 degrés dans l'Aisne. 17 degrés à Dijon, ça c'est notre fidèle Jeanne qui a... prend un petit café et qui est partie pour le boulot. Yves est à Saint-Yor, là, le ciel est couvert, il fait 15 degrés. Puis on va terminer par Henri qui est à Rougé en Loire-Atlantique. 17 degrés avec des nuages et il nous dit que Snoopy nous souhaite une bonne journée. Snoopy, c'est son chien qu'il a posté en photo.
2: Et on embrasse Snoopy sur RTL, il est 5h11. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec Michel Berger ce matin. Venez
5: lancer sur la mort.
2: Et ce titre, vivre Paru en octobre dernier à l'occasion d'un best-of sorti pour les 30 ans de sa disparition, le morceau était resté inédit. C'est une chute, hein, c'est-à-dire un morceau non retenu de l'album Beau Séjour que Michel Berger enregistre en 1980 aux États-Unis. Sur cet album, il y a, tenez-vous bien, la groupie du pianiste, celui qui chante, quelques mots d'amour. Que des tubes. Ouais. C'est le premier disque qui va enfin le poser comme interprète et plus seulement comme auteur-compositeur pour les autres. Pour ça, il veut résolument se projeter dans les années 80 et il trouve que vivre est trop marqué années 70. Alors il décide de l'écarter de la tracklist finale. Et pourtant, quand on l'écoute aujourd'hui, les arrangements et le son sont peut-être un peu euh, ont peut-être un peu vieillis. Mais le thème est d'une incroyable modernité. C'est une chanson écologique, Michel Berger. Euh, il clame son amour pour la nature, l'environnement. Vivre est un titre des années 2020. Et il prouve aussi que Berger était incroyablement prolifique et inspiré. En 2015, France Gall avait ressuscité des mêmes sessions d'enregistrement un dimanche au bord de l'eau, une autre pépite. L'année dernière, quand Warner Music prépare une compilation pour les 30 ans de la disparition du chanteur, le fils de Michel Berger et France Gall, Raphaël Amburger, autorise la sortie, 42 ans après sa création, de cette chanson, Vivre. Et à la fin, dans les chœurs un peu gospel, on entend la voix de la chanteuse américaine de jazz, Laurel Massé qui avait été recommandée par France Gall, encore une affaire de famille. Voici Michel Berger sur RTL.
1: Une chanson une histoire
5: Comme on s'endort calme et sans penser à rien en fermant les yeux très fort, vivre, il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin, et je me sens mieux dehors vivre les fleurs. Un peu de ma famille, on est tous partis de rien. Vivre, torrent, ruisseau, faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau, on va vivre. Et vivre
2: chaloupé de cette chanson de Michel Berger « Vivre », un inédit sorti l'an dernier. RTL, il est 5h16. RTL
18: RTL Matin,
2: Jérôme Florent pas de bilan officiel encore à cette heure-ci, mais la nuit semble avoir été calme. Rien à voir en tout cas avec la flambée des violences des derniers jours. L'Association des maires de France appelle à un rassemblement devant les mairies tout à l'heure à midi euh, en soutien aux maire de et Rose, dont le domicile a été attaqué à la voiture Bélier dans la nuit de samedi à dimanche. 45 000 forces de l'ordre mobilisées cette nuit, parmi elles des CRS qui avaient été affectées pour l'été à la surveillance des plages. Ce qui pose un problème pour les, les stations balnéaires. Olivier Paz est le maire de merville Franceville, en Normandie.
19: « Ça posera surtout un problème si ça devait se poursuivre plusieurs jours. Parce que 3-4 jours les maires se sont réorganisés avec les équipes civiles dont ils disposent, mais au bout de 3-4 jours ça va être très très compliqué
2: Témoignage à retrouver dans le journal de 5h30. Dans l'actualité également le fils de Monique et Michel Fourniré en garde à vue à Nice, âgé de 35 ans, il est soupçonné d'une tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans Il vit sur la Côte d'Azur sous un nom d'emprunt. Et puis une victoire française lors de la deuxième étape du Tour de France. Victor Lafès s'est imposé après un coup de bluff dans le dernier kilomètre. Le coureur de Cofidis a devancé l'écador du peloton qui tentait de le rattraper au classement général britannique. Adam Yates conserve son maillot jaune. Aujourd'hui, le Tour arrive en France, à Bayonne. Une étape à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de midi. Et pour tout savoir sur les coulisses de la course, ne manquez pas notre dernier podcast RTL. On refait le Tour. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: Et justement, on va parler du Tour de France ensemble. Au 32-10. Et
3: on va en parler avec un fan fan du Tour de France. C'est Philippe, direction Anti. Bonjour Philippe.
2: Bonjour. Bonjour Philippe. Fan du Tour de France. Ah bah depuis mon, mon plus jeune âge, oui. Ouais. Pourquoi d'ailleurs
20: ah ben, on, on peut pas commencer à parler du Tour de France sans citer Antoine Blondin, qui oui. est le, le, le grand écrivain du Tour de France, qui disait que le Tour de France, euh, ça servait à remplir une vie. À 10 ans, on en rêve. Oui. À 15 ans, on veut le faire. À 20-25 ans, on le fait, on, on le suit. Et à partir de 40 ans, ben, jusqu'à la fin de sa vie, ça sert à, à faire de beaux souvenirs. Mm. Donc moi, j'en ai rêvé, j'ai voulu le faire, j'ai été courant cycliste. Et je ne l'ai pas fait. Et <rire> puis, euh, et puis euh, maintenant que j'ai passé les 40 ans, et ben, oui, j'ai, j'ai de beaux
2: souvenirs de, de, depuis mon, ma plus tendre France. Vous auriez voulu faire du vélo à haut niveau Oui, oui, oui. J'ai
20: été coureur à amateur.
2: Mais, euh, bon, comme on dit, hein, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Euh, oui, c'est ça.
20: C'est, c'est difficile.
2: Et beaucoup de sacrifices. Hein.
3: Oui, vous continuez à en faire.
20: Ouais, ouais, oui, oui, bon, mais je, ouais, ouais, je continue à en faire, évidemment, c'est un plaisir. Mais, ouais oui, beaucoup de sacrifices. Il euh, ne faut, faut pas dire maintenant je reste à la maison parce qu'il pleut trois euh, oui.
2: ouais. gouttes. Et donc, aujourd'hui, vous roulez encore Oui, oui, bien sûr. Mmh. Ouais, ouais. Moins, mais... Mmh. Euh, mais c'est ouais, c'est ouais. quoi, moins c'est quel, quel rythme
20: bon, ben, Comme j'étais coureur cycliste je faisais entre 20 et 25 000 km par an. Maintenant, j'en fais euh, 3-4 000, c'est bien. Oui. Ouais. Quand même. <rire> oui oui oui. Pas mal.
4: Je dois en faire à peu près trois par an, quelque chose comme ça. <rire> c'est, c'est
20: un bon début. Et donc <rire> vous,
2: vous suivez le, le tour. Pour vous, ça représente quoi le Tour de France
20: Quand j'étais gamin, c'était pour moi, c'était des vacances. Hmm. J'ai, j'ai, j'ai ce, ce souvenir que voilà, j'étais en vacances, je regardais le Tour tous les jours à la télé. Alors c'est pas même, comme maintenant. Maintenant, on a quasiment les étapes euh, entières à la télé. Les, les moyens sont, sont énormes par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais gamin. Oui. mais voilà on regardait le Tour de France et après le Tour de France on partait en vacances avec mes parents donc c'était pour moi c'était c'est l'ambiance bon. en fait ouais, ouais, ça c'est ça
2: il y a des repères en fait vous avez Roland-Garros un peu avant et ouais. puis voilà. le Tour de France on est en vacances <rire> ou presque en tout cas pour voilà. ceux qui ont la chance de partir voilà. Roland-Garros
4: voilà, ouais. c'est le bac euh, voilà <rire>
2: Oui c'est ça, c'était,
20: c'était des, des odeurs de vacances
2: quoi. Et alors euh, Est-ce que vous connaissiez ce Victor Lafay Qui a remporté l'étape hier
20: Oui ouais, ouais, ouais. C'est un, un jeune Un jeune coureur Qui, qui, 27 est costaud, ans. qui, qui commence à enfin, qui, qui a fait des trois bons coups Et mmh. là hier Il a fait un très très gros coup Il est parti en, en costaud ouais, c'est, c'est Et
2: qui a, qui, qui a apporté à son équipe Cofidis la, la première victoire En 15 ans quand même hein.
20: Ouais ouais ouais, ouais. Cofidis pourtant est une équipe qui est, qui est toujours très très présente mmh. euh, sur, le, sur les grandes compétitions mondiales. Mais euh, euh, une étape sur le tour, c'est.
3: Vous étiez devant c'est... votre télé
20: Oui, j'y étais, euh, je regardais bien sûr. Ouais.
3: Là avec le cœur qui bat?
20: Bah, <rire> quand, quand je l'ai vu partir à 20 km, j'ai dit euh, ouais, là, faut être costaud, parce que il y, y a quand même y avait des, des, des sacrés, euh, les sacrés morceaux derrière avec vous avec, euh, avec Pogacar et compagnie. Ouais, ouais, il y avait un gros peloton derrière. Et ouais, quand j'ai vu qu'à 300 mètres, ouais, ouais. j'étais sûr que ça allait faire.
2: Mmh. Est-ce que vous avez été... Euh, quand on a parlé de dopage, est-ce que ça vous a dégoûté du cyclisme ou pas du tout
20: euh, Moi, j'ai arrêté. J'étais coureur cycliste amateur, j'ai arrêté. J'ai eu des petits problèmes de santé. Et j'avoue que c'est le... C'est le moment où moi on m'a proposé le dopage. Alors, il ne faut pas taper que sur le vélo ou que sur la course à pied, mais euh, du dopage, il y en a dans tous les sports, il y en a à tous mmh. les niveaux. Ça veut pas dire que tout le monde se dope, loin de là. Mais on
2: mais, vous euh... a proposé du dopage, c'est-à-dire On euh... vous a proposé des produits.
20: Oui, 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 oui. C'est, oui. C'est en sous-entendu, on va dire, mais euh, voilà. Mais, mais qui faut vous a pas... proposé? Euh, bah des des encadr- ouais, encadrants dans, mmh. dans dans le milieu hein bien
2: sûr et là vous avez compris que c'était un truc qui circulait euh, assez facilement
20: oui 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 ouais. moi je vous dis j'ai, j'ai connu une époque où les mecs se faisaient des, des intramusculaires en, oh. en plein peloton à 40 à l'heure euh, ouais, à ouais. 50 à l'heure dans le peloton alors c'est une autre époque ouais. mais euh, oui j'ai connu ça donc euh... On sait qu'on n'est pas au même pied d'égalité. Ouais,
2: ça, vous avez vu aussi euh, l'envers du décor. Merci beaucoup euh, Philippe. On c'est vous souhaite une, une bonne journée, une bonne étape donc. troisième étape. Il y a boulot quand même. Merci <rire> ouais, ouais. beaucoup Philippe, très bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne, bonne
1: journée. Heureux. Merci à bientôt, 5h23. <musique> Passez un bel été sur
21: RTL. <musique>
2: RTL
1: Vivre. En... Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. Nous sommes le lundi 3 juillet, comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Emmanuel Macron a annulé sa visite d'État en Allemagne dans le contexte de, de violentes émeutes que, que connaît la France. La dernière visite d'État d'un président français outre-Rhin c'était en 2000. C'était Jacques Chirac.
21: À cinq jours de la présidence française de l'Union Européenne, Jacques Chirac est en visite d'État en Allemagne. Le président emboîtait le pas à Joschka Fischer, le chef de la diplomatie allemande, en approuvant l'élaboration d'une constitution
4: européenne. Juin 2000, Berlin. Jacques Chirac rend donc une visite d'État en Allemagne. Une visite d'État, c'est une visite officielle de haut rang, le plus haut niveau de contact diplomatique entre deux pays. C'est donc tout un symbole, dix ans après la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. La porte de Brandebourg, à Berlin, c'est l'image de la réunification de l'Allemagne. Jacques Chirac a choisi d'y aller à pied en prenant son temps. Parce que lors d'une visite d'État, tout est symbole. Et qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'Europe, le président de la République veut renforcer encore les liens entre l'Allemagne et la France. Mais au sortir de la guerre froide, c'est aussi le destin de l'Europe que les chefs d'État allemands et français veulent sceller pendant cette visite d'État.
14: À Berlin, devant le Bundestag, Jacques Chirac a donc donné sa vision de l'Europe à trois jours de la présidence française de l'Union Européenne, il a choisi la coupole de verre du Reichstag, tout un symbole, pour s'engager en faveur d'une constitution européenne et la création, avec l'Allemagne, d'un groupe pionnier d'États qui souhaiterait aller plus loin et plus vite dans la construction de l'Europe.
4: À la tribune du Parlement allemand, Jacques Chirac prend la parole ce 27 juin 2000. Il évoque la fameuse constitution européenne qu'il souhaite voir naître. Nous
14: pourrions également réfléchir, dans le cadre de ce processus, aux frontières géographiques ultimes de l'Union Les gouvernements, puis les peuples, seraient appelés à se prononcer sur un texte que nous pourrons alors consacrer comme la première constitution européenne. »
4: Mais le président français n'oublie pas les eurosceptiques. Certains craignent un super-État européen. Jacques Chirac veut les rassurer. Mais cependant, cette visite d'État ne convaincra pas les fameux eurosceptiques. Et même les Français en général. Cinq ans plus tard, un référendum est organisé pour ou contre une constitution européenne. La France se déchire et le résultat tombe.
10: Des résultats de ce référendum, les Français rejettent la constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné mais le résultat est bien là. En France comme
4: aux Pays-Bas, le contre l'emporte donc. Il y aura bien en 2007 le traité de Lisbonne, un ensemble d'amendements. Mais Toujours pas de vraie constitution pour l'Union européenne.
2: Plongé dans nos souvenirs politiques. Merci beaucoup, Guillemette Francky. <rires> Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec Christine. Bravo.
0: Est-ce qu'on peut en parler de mon voisin Parce que je sais pas qui c'est. Parce que vous avez dit
12: <rires> Ah, maintenant, mais ça fait quand même deux heures qu'elle m'appelle Zaz. <rires> <Faut> quand même. <rires> bah, il chante aussi. Non,
11: mais attends, il est mignon. Il a, il a, enfin, il a l'air. Qui
12: mais moi j'étais dans le public à la base
7: et on m'a offert une place de. C'est vrai. Bien sûr.
14: Non. <rire> Est-ce, que la verse... Est-ce que l'inverse, est est vrai vous, parce que vous êtes le plus jeune d'entre nous. As... Je sais même pas d'ailleurs quel âge vous avez. As... 27 ans. 27 ans. Ah, c'est mon âge préféré. Est-ce ah, que ouais vous connaissez, Est-ce que vous connaissez Christine Bravo oh, Bien sûr, je connais. Ah quand sûr. même. Ah ben, oui. C'est euh, mignon. Christine Bravo quand même,
22: c'est un. Elle ouais. passe souvent
14: dans les
2: bêtisiers de Noël. <rire> <coup>. <rire> vos grosses têtes 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL on vous fait gagner toute cette semaine la toute dernière compil RTL le CD que vous allez mettre dans la voiture en partant en vacances les artistes 2023 qu'est-ce qu'il y a là-dessus il y a du monde Pierre Demar. ça c'est qui ça Marina vous avez reconnu non L'Izzo est-ce que vous allez reconnaître euh, cet artiste
23: sauf toi tu nous tout ça hein et ça me
3: fait non mais, dis... ah, ah, mais moi je suis nulle en blind oui, mais moi
2: j'ai les noms sous les yeux en même temps mais c'est oui. facile pour moi
3: hein. ah, oui. mais moi même avec les, les noms sous les yeux je suis capable de à trouver
2: ça c'est Jane <rire> the Fool C'est un double CD vous appelez le 3210 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un coffret les artistes RTL 2023 Kelly vous attend au standard Bonne Chance à tous. 3, 2, 1, 0. Marina. Mm-hmm. Jérôme. Oui. Ben, c'est bon. Qu'est-ce qui nous attend dans le ciel aujourd'hui
3: oh, Une petite perturbation, pas oui, très active dans le sens où tout le monde n'aura pas de la pluie mais elle traverse un petit peu le pays là de la Bretagne, pays de la Loire en remontant vers l'Île-de-France, Normandie, Hauts-de-France et puis ensuite Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, centre Val-de-Loire jusqu'au Limousin, Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine bon, Elle perdra de son activité au fur et à mesure qu'elle descendra vers le sud Donc En descendant, eh bien, du coup dans l'après-midi les régions situées au nord de la Loire vont retrouver du soleil, en tous les cas un temps sec du soleil entre deux passages nuageux et puis un vent d'ouest aussi. Et puis au sud de la perturbation, donc en allant vers le sud de l'Aquitaine, l'Occitanie. Alors c'est nuageux ce matin, mais les éclaircies vont revenir cet après-midi. Éclaircies qui seront présentes dès ce matin et pour toute la journée en allant vers les Alpes et la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane. Côté température, 20 à 29 degrés cet après-midi, ce sera un peu comme hier et puis un petit peu plus en Méditerranée, 31 à 32.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, nous sommes le lundi 3 juillet, il est 5h30. 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florent. Et c'est Aude Vernuccio pour le journal, bonjour Aude. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une, une sixième nuit sous haute tension partout en France. Nuit a priori plus calme que les précédentes.
21: 78 interpellations d'après les tout derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est dix fois moins que la veille, mais les dégâts matériels sur cinq jours sont considérables. 1000 bâtiments dégradés, brûlés ou pillés, on en parle dès le début de ce journal. Un cap a clairement été été franchi à la et rose dans le Val-de-Marne ce week-end avec après l'attaque du domicile du maire à la voiture Bélier, Emmanuel Macron recevra demain les maires de 220 communes victimes d'exactions avant un été sous haute tension, les hôpitaux publics et le SAMU en grève aujourd'hui et demain et puis sur le Tour de France la première victoire française Victor Lafay qui remporte la deuxième étape à San Sebastian.
2: Après votre journal votre nouveau rendez-vous, les séries de l'été consacrées aux, aux grandes filles du patrimoine français et on commence cette semaine avec Gustave Eiffel RTL matin. La nuit a donc semblait il été plus calme que les précédentes après cinq jours consécutifs d'émeutes d'une violence inouïe. 78 interpellations d'après les tout derniers chiffres.
21: La veille on en comptait plus de 700 et on commence à peine à prendre la mesure de ces violences urbaines sur six jours selon le ministère de l'Intérieur. Près de 1000 bâtiments dégradés ou pillés 250 attaques de commissariats ou de gendarmerie. Plus de 700 blessés parmi les policiers et les écoles ne sont pas épargnés, comme à la Verrière dans les Yvelines, où deux écoles ont été ravagées par les flammes sous les yeux
8: d'habitants médusés. Moi, je trouve ça inadmissible. Dans tout, de se prendre à l'école et au centre, c'est une excuse. Et je trouve ça abominable. Brûler une école, qu'est-ce que l'école a à voir dans tout ce qui s'est passé Non.
12: Franchement, c'est bête. hein. C'est pour la jeunesse de demain. C'est pour... euh... Leur instruction et compagnie. L'année prochaine, ça va
13: mettre en difficulté pas mal de parents. Ça sert quoi on brôle Ça sert quoi on casse C'est
11: très dur parce que les enfants n'ont rien à voir avec ça. Et c'est pas notre faute. Et attaquer le gouvernement, c'est pas d'attaquer les le gens qui habitent dans la ville. C'est vraiment dur à voir et de vivre ça. C'est, c'était comme une guerre.
2: Parole
21: d'habitants au micro d'Arthur Pereira pour
2: RTL. Et on retournera à la verrière dans les Yvelines plus longuement à 7h15 dans RTL événement tout à l'heure.
21: Un cap a clairement été franchi ce week-end. Indignation générale après l'attaque du domicile du maire de les rose dans le Val-de-Marne, Vincent Jambrun. Sa maison a été la cible d'une voiture bélier pour y mettre le feu selon les termes du procureur. À l'intérieur, sa femme et leurs deux jeunes enfants. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte.
2: On y revient dans le journal de 6h.
21: Des maires en Première ligne, appel lancé pour se rassembler aujourd'hui à midi devant toutes les mairies en guise de soutien à l'initiative de David Lissnard, le président de l'AMF, l'association des maires de France qui compte 150 mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi de Garge-les-Gonesses à mont saint
2: Un début de mois de juillet, loin de l'apaisement voulu par Emmanuel Macron.
21: Qui avait pour projet de relancer son quinquennat après la crise des retraites. Marie Mollet, le chef de l'État qui bouscule son agenda et ses plans. Juillet
1: devait être le mois de la relance du quinquennat. Emmanuel Macron avait inventé les 100 jours après la crise des retraites. 100 jours pour apaiser, disait-il à l'époque, et relancer les grands chantiers au point mort. Nous y sommes. Mais les nuits d'émeute mettent un nouveau coup d'arrêt aux ambitions de réforme. Ce mercredi, Emmanuel Macron devait présider un grand conseil de planification écologique. Il n'aura probablement pas lieu, nous dit-on, à l'Élysée. Elisabeth Borne devait faire un point sur plusieurs réformes avant le 15 juillet. Ce n'est plus certain. Car depuis mercredi, les ministres consacrent leurs jours et leurs nuits aux violences urbaines, avec en prime l'ordre de s'afficher sur le terrain pour mettre en scène la réponse de l'État. Le gouvernement a même désormais un un tout nouveau dossier sur le haut de la pile. Une réflexion au long cours, nous dit-on à l'Élysée, pour comprendre les causes profondes des émeutes. Emmanuel Macron lui-même va s'y pencher. Il recevra tout à l'heure la présidente de l'Assemblée et celui du Sénat pour les écouter en attendant la relance de son second quinquennat. Les précisions de Marie Mollet pour
21: RTL et Emmanuel Macron a aussi demandé à la première ministre Elisabeth Borne de recevoir les présidents de groupes politiques au Parlement.
2: C'était donc la troisième nuit consécutive d'un dispositif de sécurité absolument hors norme. Hein 45 000 policiers et gendarmes mobilisés.
21: Et selon le ministère de l'Intérieur, 700 policiers et gendarmes ont été blessés en l'espace de 5 jours. Alors pour faire face, nuit après nuit, le préfet du Calvados a par exemple réquisitionner les CRS maîtres nageurs sauveteurs qui tous les ans surveillent les plages du littoral normand à partir du 1er juillet à Merville-Franceville le maire Olivier Paz demande leur retour rapide pour éviter toute noyade
19: Alors les, les CRS c'est eux qui organisent la, la surveillance des baignades si nous avons des CRS c'est que le code des communes nous fait obligation d'assurer euh, la sécurité des baignades et qu'on a une obligation de moyens et que les CRS font partie de de ces moyens. Donc, ils viennent d'être rappelés dans leur unité ce que les maires comprennent parfaitement. Et c'est vrai que quand on les rappelle, ça pose un vrai problème et ça posera surtout un problème si ça devait se poursuivre plusieurs jours. Parce que 3-4 jours les maires se sont réorganisés avec les équipes civiles dont ils disposent mais au bout de 3-4 jours ça va être très très compliqué
21: des propos recueillis par Frédéric Veille. un policier visé par un tir d'arme à feu à Nîmes dans le Gard le fonctionnaire a été protégé par son gilet pare-balles, il souffre d'un hématome, le syndicat unité SGP Police du Gard dénonce des tirs à balles réelles sur les forces de l'ordre.
2: RTL 5h36 avant un été sous haute tension, les hôpitaux publics et le SAMU sont en grève aujourd'hui
21: comme l'an dernier, le ministère de la Santé recommande d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences directement. Deux collectifs des syndicats de médecins hospitaliers dénoncent des conditions de travail intenables et toujours plus d'attente pour les patients. Ils redoutent une sursaturation cet été à Gatlandais. Oui, car l'été vient de débuter, mais dans plusieurs établissements, les plannings ne sont toujours pas remplis, explique le docteur Jean-François Sibien, président du collectif Avenir Hospitalier. Aujourd'hui,
7: vous avez 15% de postes vacants dans les CHU, les centres hospitaliers universitaires. Les soignants vont partir en vacances et donc on va avoir encore des lits qui vont être fermés. On commence à voir poindre des directions qui demandent aux praticiens de raccourcir leur durée de vacances pour venir boucher les trous dans les lignes. Et ce médecin qui exerce aux urgences d'un d'un centre hospitalier à Agen, redoute un été pire que l'an passé. L'entonnoir au niveau des urgences va être encore plus serré et on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu l'an dernier avec des malades qui ont passé plus de 10 jours sur des brancards aux urgences. Ce n'est pas humain, c'est plus possible de travailler comme ça.
21: Par ailleurs, le ministère appelle à nouveau la population à ne pas se rendre spontanément aux urgences cet été. Contactez d'abord le 15 ou votre médecin traitant. Agathe Landais, spécialiste santé de RTL. Dans l'actualité également, il s'était surnommé lui-même le fils de l'ogre Célim Olivier, le fils de Michel Fournira et Monique Olivier a été placé en garde à vue à Nice pour une tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans les faits se seraient déroulés dans un ascenseur l'homme de 35 ans était rattrapé après avoir pris la fuite à l'étranger, la contre-offensive ukrainienne face à une résistance intense des soldats russes, Kiev dit mener des combats acharnés dans les l'est de l'Ukraine, autour de Donetsk. L'armée russe progresse même dans certaines zones.
2: RTL, il est 5 à 38. Le Tour de France 2023, c'est sur RTL. Et d'une première victoire française sur le Tour de France.
21: Victor Laffaire remporte la deuxième étape à Saint-Sébastien. Il devance Wout Van Aert et le Sloven Tadej Pogacar, le tricolore de 27 ans, qui voit grand.
17: Chaque année, je vois que je suis de plus en plus solide. Et là, ce début de saison, bah, je sens que chaque course, je suis présent, que, que les jambes, bah, voilà, elles sont là de jour en jour. Souvent, j'avais un jour bien, l'autre jour sans, et maintenant, je suis beaucoup plus régulier. Et puis, mine de rien, je vois aussi qu'à l'entraînement, ça va de mieux en mieux. Je gagne, je sais pas, 5-10% chaque année. Et c'est un truc de fou. Si je continue comme ça, je vais aller sur la Lune. Hein. J'ai eu beaucoup de galères. Hein. Je pense que, après, ça arrive aussi à d'autres. Hein. Il y en a d'autres qui ont. Je crois que ça tombe toujours sur la même personne. Hein. Il y en a, ils n'ont jamais rien, et puis il y en a où ils ont toujours les galères. Mais, euh, voilà, je... Je sais à chaque fois me remettre dedans, rebondir. Et, euh, et là, c'est vrai que le, le Covid et ma non-participation au Giro étaient un, un vrai coup dur. Euh, en plus, euh, à ce moment-là, euh, je me suis séparé avec ma copine. c'était pas forcément simple. Et, euh, et puis voilà, j'ai gardé, euh, gardé le cap. Maintenant, ça le fait sur le tour. Euh, limite, c'est encore mieux. Quoi. C'est
21: Victor l'a fait au micro de Vincent Serrano pour RTL. Notez que le Britannique Adam Yetz conserve son maillot jaune. Troisième étape cet après-midi c'est à 13h15 et c'est à suivre bien sûr toutes les demi-heures sur
2: RTL. Et pour tout savoir de la grande boucle deux rendez-vous à noter sur RTL d'abord un jour chez vous spécial Tour de France à 12h50 dans RTL midi avec Christophe Paco et nos envoyés spéciaux depuis le village de départ et puis un podcast tous les jours on refait le tour à retrouver sur l'appli RTL et sur rtl.fr.
21: Et puis on termine par du foot. La douche froide pour les Bleuets qui sont inclinés hier soir en quart de finale de l'Euro-espoir, Défaite des, des 3 buts à 1 face à l'Ukraine.
2: Merci beaucoup Edvernuccio, vous revenez à 7h30 Avec plaisir. A tout à l'heure. À tout Petite l'heure. précision pour nos amis auditeurs. Kelly est en retard, Kelly au standard un et est en retard, transport. petit problème de transport ce matin. Donc euh, voilà, c'est un n'appelez petit pas. contretemps évidemment, donc pas prévu forcément.
3: Oui, n'appelez pas parce que personne peut vous répondre. Voilà, voilà le, le, la situation est rétablie. <rire>
2: On vous dira quand vous pourrez appeler pour gagner la compil RTL qui est sortie la semaine dernière.
3: Du côté de vos messages, nous avons Fabienne qui est à Nîmes, 20 degrés, mais il y a un petit vent qu'elle nous dit très agréable. Pascal a, faute- a posté une photo de lui et de Madame, je pense. Il est à ce moment, dans l'Oise, où il fait 13 degrés, le ciel nuageux. Mais hier, il était dans les locaux de RTL, parce que l'émission de Stéphane Carpentier a reçu quelques auditeurs. Et Pascal a eu la chance, donc il nous a posté la photo, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de mettre un visage sur un message que l'on a régulièrement, Pascal. Nous souhaitons aussi un bon retour à Sabine. Sabine qui nous dit 15 jours de vacances, cela passe trop vite. Je suis de retour avec vous ce matin. Bon courage Sabine, on vous accompagne. Karine, elle, est à Saint-Lenoble, c'est dans le Nord, 14 de le temps est couvert Bernard aussi a un ciel couvert et 17 degrés il est à Malakoff dans les Hauts-de-Seine et puis on va terminer par Carmela qui est à Montfavé dans le Vaucluse 21 degrés un joli ciel clair et elle et son chien nous souhaitent une belle journée et son chien c'est sa loupie. Voilà, vous faites très bien loupie et elle a posté une photo sur mmh. Facebook RTL Petit Mat
2: merci Marina 5h41 RTL les séries de l'été Les séries de l'été consacrées euh, au patrimoine français, aux figures du patrimoine français, Gustave Eiffel. Tout le monde connaît son nom, il est mort en 1923, il y a 100 ans. Tout le monde connaît évidemment euh, la tour Eiffel, mais personne ne connaît vraiment son auteur. Alors toute cette semaine, nous plongeons dans les secrets de Gustave Eiffel et nous commençons ce périple Samuel Goldschmidt avec le premier chantier qu'il a fait connaître. 100
24: ans, ça n'est pas si loin la preuve grâce à cette rencontre avec Xavier larnaudy Eiffel larrière l'arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel
19: Gustave eiffel est mort quand ma grand-mère avait 20 ans, donc elle, elle l'a connu, elle a passé beaucoup de vacances avec lui notamment. Elle l'évoquait notamment en grand-père très attentif aux, aux résultats scolaires de ses petits-enfants, il paraît qu'ils étaient tous convoqués au début des vacances pour qu'on lise au grand-père le carnet de notes et que suivant les cas, certains trouvaient que c'était un début de vacances pénible. Mais oui, c'était, c'était un, un patriarche.
24: Alexandre Gustav Bonnickhausen est né le 15 décembre 1832 à Dijon. Eiffel n'est qu'un nom d'usage choisi par son lointain ancêtre allemand en souvenir de la région qu'il a quittée en 1700 pour une vie meilleure en France. L'Eiffel, nous y sommes allés, à la rencontre d'Andreas Schuller, le directeur du géoparc de
25: Rhénanie-Palatinat. Eiffel, ja, die Eiffel ist ein L'Eiffel est une petite région montagneuse de volcans près du Luxembourg, mais très peu d'Allemands connaissent le lien entre Gustave Eiffel et cet endroit.
24: Gustave Eiffel a la chance de sortir ingénieur diplômé de la nouvelle école centrale au moment du démarrage de l'industrie en France et de l'arrivée d'un nouveau matériau, le fer. Bertrand Lemoyne est architecte, ingénieur et historien de la construction métallique.
14: Le 19e siècle est vraiment le siècle du fer, au sens que fond de fer acier, c'est vraiment ça jalonne en quelque sorte le 19e siècle, mais le cœur du 19e siècle, il est marqué par ses constructions en fer, dont Eiffel s'est fait vraiment une spécialité. Il va surfer, on peut dire, sur cette vague de la technique de son époque tout en y apportant donc, des perfectionnements mais euh, en étant vraiment euh, à la fois un acteur et en bénéficiant de ce contexte extrêmement favorable.
24: Il va se faire connaître à 26 ans quand il devient chef du chantier du plus grand pont ferroviaire d'Europe à Bordeaux, sur la Garonne, où nous rejoignons Myriam Larnaudie Eiffel, l'arrière-arrière petite fille de Gustave Eiffel.
1: C'est un fleuve impétueux, large de 500 mètres.
24: Comment on fait en disant 1850, on se retrouve face à la Garonne et il faut construire 2, 4, 6, 8, 10 piles de ponts dans la rivière.
1: Ce sont des caisses étanches qui vont permettre aux ouvriers de travailler en dessous du niveau de l'eau et de progressivement creuser, si vous voulez, dans le lit du fleuve. Comme si on était en plongée, mais dans un lieu hermétique.
24: Avant de s'élever très haut, Gustave Eiffel sera le spécialiste des profondeurs. Le fonçage des piles par caisson à air comprimé. À Bordeaux, les piles s'enfoncent à 25 mètres sous l'eau et la vase. Puis ce sera le lançage du tablier. Elle est dans un état impeccable aujourd'hui, cette cage où passaient les trains. D'une grande pureté efficace, on reconnaît déjà le style de l'ingénieur.
1: Absolument, c'est son laboratoire. La passerelle est un condensé des techniques qui vont faire sa notoriété par la suite. Grâce, je dirais, à une structure ajourée avec des croix de Saint-André, euh, du rivetage, le fameux rivet qu'on connaît sur la tour. Et c'est, c'est là que ça commence.
2: Et le premier ouvrage qu'il a fait connaître a aussi failli disparaître en 2008. Oui, elle
24: devait être démolie après la construction du nouveau pont qui accueille les TGV. Xavier Larnaudy Eiffel a été à la pointe du combat pour son sauvetage.
19: On a vu arriver des grues qui étaient là, on l'a appris pour procéder au démontage. Heureusement, l'UNESCO envisageait d'inscrire au patrimoine de l'humanité la façade des quais. Mais ça s'est joué à trois semaines
24: près. Et le maire à l'époque, Alain Juppé, s'est retrouvé au centre des sollicitations.
15: Les Bordelais aimaient bien cette passerelle qui faisait partie du paysage fluvial. Et donc, euh, nous avons engagé euh, la procédure, qui n'est pas tout à fait simple, d'inscription de cette passerelle euh, au titre des monuments historique. Et euh, la SNCF a remisé au magasin des accessoires son projet de démolition.
24: Elle est en parfait état aujourd'hui et attend un peu désespérément un nouvel usage. En tout cas, ce chantier est un succès et va lancer la carrière d'un jeune ingénieur qui va créer sa propre entreprise Car il y a tout à construire En France, en Europe et dans le monde entier Les distances n'arrêteront jamais Gustave Eiffel
2: Samuel Goldschmidt, votre série de l'été Tous les jours désormais à 7 heure-ci Vous retrouverez bien d'autres détails supplémentaires Dans le podcast Focus consacré à cet épisode Disponible sur rtl.fr Et l'appli RTL Et toutes vos plateformes préférées 5h45 sur RTL
1: RTL Pour tout savoir des coulisses de l'info
2: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: La nuit semble avoir été plus calme. Pas d'incident majeur à signaler à l'heure où l'on se parle. 78 interpellations. C'est quasiment euh, 10 fois euh, moins qu'hier à la même heure. Emmanuel Macron recevra aujourd'hui euh, à l'Elysée la présidente de l'Assemblée Nationale et le président du Sénat. Et demain, il accueillera plus de 220 maires victimes d'exactions depuis le début des violences. Parmi eux, le maire de l'Aille-les-Roses dont le domicile a été visé par une voiture Bélier la nuit dernière, Vincent jean qui était hier soir l'invité du 20 de TF1.
12: Ma femme, mes enfants ont été extrêmement choqués. Ma femme a payé de sa personne pour sauver nos enfants et elle a fait en ça un acte de bravoure extraordinaire. Jamais j'aurais imaginé mettre en danger ma femme, mes enfants, parce que j'étais engagé
2: au service des habitants. L'association des maires de France appelle à un rassemblement sur le parvis des mairies à midi. Selon l'AMF, 150 bâtiments municipaux ont été visés depuis une semaine. En Ukraine, la vice-ministre de la Défense reconnaît des combats acharnés dans quatre zones de la ligne de front dans l'est du pays. La contre-offensive a été lancée il y a près d'un mois, mais les troupes ukrainiennes avancent avec un succès partiel, selon sur le front sur le flanc sud de la ville de Bakhmut. Et puis le Tour de France arrive en France pour la troisième étape. L'arrivée sera à Bayonne en fin de journée. Le Britannique Adam Yates Partira avec le maillot jaune sur les épaules. Et Victor Lafay sera très certainement sur son petit nuage après son coup de maître d'hier. Un démarrage sous la flamme du kilomètre avant de s'imposer. La première victoire depuis 15 ans sur le Tour de France pour l'équipe Cofidis. Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes de minute. Est-ce que vous avez été victime directement ou indirectement des violences de ces derniers jours? On attend vos témoignages au 32-10. En direction
3: Paris 20e. Bonjour Alice. Oui, bonjour.
2: Bonjour Alice. Vous avez, été, euh, vous avez vécu, vous, euh, les, les, les violences euh, indirectement, j'ai envie de dire.
26: Oui, moi, indirectement, en fait, je les ai vues dans ma rue, tout près de chez moi. Et euh, j'ai hésité à rentrer, en fait. Je me suis posé la question, est-ce que je rentre dans ma rue ou pas Enfin, voilà, c'était à 3h du mat, euh, Oula, hier, oui. un peu bizarre.
2: Voilà. Vous étiez en, en, en taxi, VTC
26: Bah oui, en fait, moi, je rentrais de soirée. Donc, mmh. euh, j'étais vraiment dans une ambiance de fête, à la base. J'avais pris le VTC parce qu'il n'y avait aucun euh, transport en commun à ce moment-là. Mmh. Et après avoir traversé Paris pendant 20 minutes dans une ambiance hyper calme, j'arrive près de chez moi et en fait, il y avait des feux d'artifice partout. Et un premier temps, moi, j'ai pas du tout compris que c'était euh, des émeutes. Enfin, j'étais presque là à me dire oh, trop bien, mes feux d'artifice près de près chez moi. Euh, j'étais hyper contente d'en voir d'aussi près. J'avais pas du tout fait le lien mentalement. Et euh, même si j'avais entendu que ça pétait un peu les, les nuits précédentes, j'ai, et je savais que bon, bah, voilà, je savais ce qui se passait. À cause de l'actualité, j'avais pas imaginé que ça puisse arriver dans ma rue en fait. Dans, et euh, et enfin, je suis dans un quartier qui est plutôt calme la journée. Enfin, n'avais pas vu le truc venir. Et en fait, euh, donc mon premier réflexe c'était de me dire oh là là, des feux d'artifice, vas-y, j'ai envie de m'approcher. Et en fait c'est le VTC, le chauffeur VTC euh, à bord duquel j'étais, qui, euh, qui m'a alerté, qui m'a dit non mais pas du tout, on ne s'approche pas de là euh, madame, euh, moi je n'entre pas avec ma voiture. Et là bon, bah, j'ai compris quoi, je suis vite redescendue, mais, euh, mais en fait c'est vraiment, lui ne voulait pas rentrer, il y a eu un petit moment oui. de, de débat quoi. Euh, lui il était là, j'ai la peur pour sa voiture. Hein.
2: Oui. On avait un, un chauffeur VTC l'autre jour qui nous disait moi je ne vais plus dans tel ou tel quartier, hein, c'est terminé.
26: Ah oui. Ah bah alors moi j'ai eu de la chance, j'ai pas ouais. eu trop de mal à le, le trouver, mmh. mais, euh, mais c'est vrai que lui avait pas du tout envie de rentrer et moi j'étais là, enfin euh, il y a presque un petit moment de dispute où moi je disais bah attendez moi j'ai payé ma course, euh, je, c'est moi qui rentre pas à pied euh, dans la rue quoi, c'est, c'est dangereux, mmh. enfin euh, vous me raccompagnez, du coup on a fait euh, on a fait des détours, enfin euh, vraiment on a hésité à rentrer et à un moment ça s'est un peu calmé, il y avait plus de feu d'artifice, il y avait juste énormément de fumée quoi, comme après des lancements de fumigène et donc je suis rentrée dans ma rue euh, voilà euh, comme ça. Mais j'avais l'impression d'être dans un énorme brouillard. Quoi. C'était, et,
2: c'était et vous ça. avez vu euh, des forces de l'ordre
26: et Non, en fait, j'ai pas vu de forces de l'ordre. J'ai vu donc des manifestants de loin et j'ai vu des feux. En fait, ça des très grands euh, des feux qui faisaient à peu près ma taille, mais j'ai pas compris ce qui brûlait. Ça a été très rapide. Dans ma tête, c'est un souvenir flou parce qu'il est trois heures du mat mmh. également. Mais euh, mais enfin euh, voilà à partir du moment où j'ai compris que c'était pas euh, la fête et que c'était en fait les émeutes j'ai commencé à avoir un peu peur quoi donc euh, j'étais plus du tout là à me dire euh, je flâne et je regarde par la scène. Mmh. quoi.
2: Fin... Mais vous n'avez pas vu de policier, du tout.
26: Eh ben non. Et en fait, c'est pour ça que je me demandais, est-ce que je suis. Euh... Au début, j'ai... je me demandais même si c'était des manifestants ou si c'était euh... Euh, des gens qui profitaient un oui. peu de l'agitation générale pour s'amuser. Enfin, je n'ai pas très bien compris. Mais comme j'ai vu les feux, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais là, euh... j'arrive mmh. peut-être un peu après la bataille, mais c'est les restes d'émeutes de, 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 qui ont été plutôt dans la soirée.
2: Quoi. Donc, ça, c'était samedi soir. Et cette nuit, c'est plus calme?
26: Et eh ben en fait là je suis comme ça fait quand même trois nuits que je dors pas bien je suis allée dormir chez mes parents mmh. donc là je suis dans un quartier où il fait royalement euh, euh, c'est sinon, paisible. <rire> oui. euh, à Paris toujours ou pas ouais là oui. je suis toujours à Paris mmh. mais dans un quartier enfin rien à voir mmh. du coup euh, non non là, là c'est plus j'ai bien dormi et euh, voilà, donc euh, j'ai, j'ai changé, je me suis délocalisé ce soir.
2: Bon bah merci le de vous êtes levé ça. tôt pour euh, <rire> témoigner ce matin à l'antenne de RTL. Euh, en tout cas, effectivement, pour l'instant, c'est plus calme. Hein, je vous redonne le, le dernier chiffre 78 interpellations euh, cette nuit. C'est le chiffre donné. Par le ministère de l'Intérieur à 1 h et demie du matin, euh, okay. mais on est très très loin des, des centaines d'interpellations de, de ces derniers jours. Restez avec nous Alice, euh, on a euh, oui. quelques réactions sur le groupe Facebook de l'émission euh, euh, Jean-Vincent qui euh, veut positiver nous d'ici apparemment
4: Oui, il espère qu'on parlera bientôt des quartiers difficiles sous un meilleur jour Vous avez réussi, parlez-nous-en, vous habitez un quartier difficile, que faites-vous au quotidien hein, pour sortir de cet environnement compliqué On a Gaylord qui nous dit que, qu'il regrette tous les raccourcis qui sont faits sur cette situation, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Emmanuelle, elle cite un communiqué de presse de mairie, elle ne nous dit pas lesquels, qui invite aujourd'hui à se réunir lundi à midi pour exprimer notre protestation contre cette dérive des comportements. La violence
26: n'est jamais une solution.
2: Merci beaucoup, Guimet. Et donc, on était avec Alice, qui est artiste. C'est quoi, artiste Qu'est-ce que vous faites dans la vie, précisément moi
26: je, moi, je suis peintre. Voilà, peintre. J'ai un atelier partagé, près de mes montants Et
2: voilà, je peins. Wow. Très, très bien. Merci beaucoup, Alice. Très bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir Merci, à bientôt, 5h53 On poursuit la la matinale en musique Avec Jane The Fool sur RTL Très bon réveil extrait de la compile RTL qui, est, qui vient de sortir, la compile 2023. Il est 5h56 sur RTL, on va retrouver Philippe Cavrivière dans un court instant.
9: Passons
1: l'été ensemble sur RTL.
2: RTL, vivre
5: ensemble. RTL.
1: L'été avec Philippe Cavrivière.
2: Et ce sera votre rendez-vous tous les jours, l'été de Philippe Cavrivière. Qui euh, décidément était assez fatigué en cette fin de saison radiophonique. Écoutez
0: petite question d'ordre pratique Yves oui. Amandine, pour d'évidentes raisons d'équilibre physique et, et mental, est-ce que ça vous paraît jouable, Yves, à la rentrée de décaler légèrement la matinale, pour qu'elle commence autour des midis, ben oui. <rire> 13h, parce que là, me lever à 5h du mat, 5 jours par semaine, j'ai un énorme retard sur, sur mon capital sommeil, je suis crevé. Euh, tiens, je vous donne un exemple concret de mon état de fatigue. Ah. Je me suis endormi hier en faisant caca. Oh non et je, peux vous dire, non, je, et je peux vous dire que quand le chauffeur de taxi m'a réveillé, j'étais affreusement gêné, il m'a dit on est arrivé. Oh. Je voilà, le drame est arrivé. Bon, en même temps, ils ont essayé de maniquer au Stade de France, donc c'est vengeance. Philippe, je suis navré pour cette mésaventure. Jean-Pierre. Pardonnez-moi, mais je, je ne vous sens pas très concentré, ni même... Alors, impliqué comme à votre habitude. Oui, voilà. parce que je vais tout vous dire. Je suis un petit peu oui. grisé par ce qui m'arrive. Ça y est, j'intéresse les marques. Alors, vous savez que quand on a des stars, des gens comme Jonathan Cohen et Orelsan, oui. par exemple, ils sont habillés par Dior. Moi, j'ai reçu un colis hier. Alors, j'ai ouvert un peu nerveusement. Oui. Oui. Je suis Hermès, Rolex, Saint Laurent, LVMH. Oui. Quel géant avait jeté son dévolu sur moi Eh bien, j'ai reçu un carton de cochonou. <rire> Et c'est pour ça que les vigiles, je les connais, Karim, oui. Dasecu sécu et tard, n'ont touché à rien. Parce que je sais qu'ils fouillent dans mes... Bien là, sûr. là. C'est, pas Alors, assez... c'est ma femme qui va être contente. Oui. Tu vois, 40 ans qu'elle n'a pas mangé de ralouf. Je pense qu'elle est très curieuse. Et en plus, ces bâtards, ils m'ont offert, regardez, c'est sublime. <rire> <rire>
9: Le Bob pas
2: oh les bâtards! Et c'est vrai que Philippe avait partagé ses Bob avec toute la rédaction. Hein. C'est vrai que le carton a trôné dans l'entrée pendant quelques vous l'avez,
3: temps. Vous en avez mis un Non, j'ai
2: pas pris de Bob cochonne mais mmh. ça lui allait à ravir, ceci mmh. dit. Mmh. Et pas qu'à lui d'ailleurs. Euh, Marina, on a pas mal de nuages, mais mmh. ça va s'arranger. Hein.
3: Oui, c'est une petite perturbation qui va perdre son activité. Et puis une fois qu'elle sera passée, eh bien, les éclaircies reviendront. Là en ce moment, la perturbation, là de la Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Ile-de-France, ou de france Grand-Est. Bon, elle est pas bien hein. Elle donne surtout un ciel couvert, mais c'est vrai, ponctuellement, vous avez quelques averses. Dans l'après-midi, elle va s'étendre au centre Val-de-Loire, Bourgogne, Franche-Comté, Poitou-Charente, Limousin, jusqu'au nord de l'Aquitaine, mais en perdant de son activité. Et du coup, sur la moitié nord du pays, hein, vous allez finir par retrouver des éclaircies, un temps sec. Il y aura des passages nuageux, hein, mais ce sera mieux que ce matin. Il y aura un vent d'ouest aussi sur le nord du pays, soufflant entre 40 et 60 km par heure. En allant au sud de la perturbation, c'est-à-dire en allant vers les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes, là aussi, il y aura du soleil il y a juste sur le sud-ouest quand même pas mal de nuages ce matin il y en aura un petit peu moins cet après-midi et puis on aura du Mistral et de la Tramontane
2: Et les températures
3: Peu de changement par rapport à hier, entre 20 et 29 degrés 31-32 en Méditerranée dans le détail on est en 32 à Marseille 31 à Perpignan, vous aurez 29 degrés à Toulon et à Bastia, 27 à Lyon 25 à Paris, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand et à Cognac, 24 à Nantes à Limoges, à Mulhouse et à Nevers 22 à Caen, 21 à Lille et 20 à Brest
2: Merci Marina Ceux qui sont en vacances ont bien de la chance, profitez et ceux qui vont au boulot, bon courage pour cette nouvelle semaine qui commence. Vous écoutez RTL, il est 6h.
1: 7h30, 7 RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Et on retrouve Isabelle choquée pour le journal. Bonjour Isabelle.
27: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
2: À la une un peu de répit sur le front des émeutes. Oui,
27: la nuit a été plus calme que les précédentes, dix fois moins d'interpellations pour l'instant, mais c'est encore l'indignation qui domine après l'attaque à la voiture bélier de la maison du maire de Laillé-Rose. Il est sidéré, vous allez l'entendre. Les citoyens sont invités à se rassembler à midi sur le parvis de leur mairie pour dénoncer cette flambée de violence. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la garde à vue de Célim Fourniret, le fils du tueur en série Michel Fourniret est soupçonné de viol sur mineur Le Tour de France et une surprise tricolore, Victor Lafay a remporté la deuxième étape avant l'arrivée en France aujourd'hui. Et puis notre série 7 jours 7 reportages, cette semaine nous accompagnons les premiers vacanciers de l'été Les Chansons RTL Matin.
2: Et on va tout de suite prendre la température 6 jours après la mort de Naël à Nanterre.
27: Et je me tourne vers vous Maxime Lévy bonjour. Bonjour. Depuis mardi dernier les villes s'embrasent chaque soir mais cette nuit apparemment la tension est un peu retombée.
2: Oui alors même s'il
12: n'explique pas tout il suffit de regarder le chiffre provisoire des interpellations cette nuit seulement 78 pour le moment. Hier ou les nuits précédentes à cette heure là les interpellations se comptaient déjà par plusieurs centaines c'est d'ailleurs ce qui frappe également lorsque l'on regarde les réseaux sociaux. Très peu de vidéos circulent. Il y a bien eu quelques feux de poubelles à Marseille ou en région parisienne des tirs de mortiers et d'artifices dans les rues A noter également la présence de plusieurs groupes de dizaines de sympathisants d'ultra-droite qui scandaient les champs nationalistes dans les rues de Lyon par exemple alors qu'ils manifestaient devant la mairie tard hier soir, la police a dû intervenir La nuit semble donc avoir été plutôt calme rien de comparable à notre connaissance aux nuits de jeudi ou bien de vendredi dernier où les incendies se comptaient par milliers
27: Merci Maxime Lévy. Le bilan en tout cas est impressionnant. En cinq jours, plus de 5000 véhicules incendiés, près de 1000 bâtiments brûlés, dégradés ou pillés, 250 attaques de commissariats ou de gendarmerie et plus de 700 blessés parmi les policiers. Hier, l'émotion est montée d'un cran avec l'attaque de la maison du maire LR de la île et roses Attaque à la voiture Bélier avec une volonté très claire d'incendier le logement. Alors, L'élu n'était pas présent, il était retenu précisément par les émeutes en cours. Mais sa femme et ses deux enfants de 5 et 7 ans ont dû s'enfuir. Son épouse s'est d'ailleurs fracturé le tibia en s'échappant. Vincent Jeanbrun est écœuré.
12: Ma femme, mes enfants, ont été extrêmement choqués. Ma femme a payé de sa personne pour sauver nos enfants. Et elle a fait en ça un acte de bravoure extraordinaire. Dans une période où on n'aurait jamais imaginé... Moi, je, je, je suis maire de... C'est mon deuxième mandat. J'étais lu maire à 29 ans dans la ville qui m'a vu grandir. Jamais j'aurais imaginé mettre en danger ma femme, mes enfants. Parce que j'étais engagé au service des habitants.
27: Vincent Jeanbrun, invité hier, le maire de L'Aïle-les-Roses, invité hier de TF1. Selon le président de l'Association des maires de France, 150 mairies ou bâtiments municipaux ont été attaqués depuis mardi. L'AMF et son président, David Lisnard, qui appellent les maires et les citoyens à se rassembler aujourd'hui à midi sur le parvis de toutes les mairies partout en France, les sirènes seront activées.
19: Il est temps de dire maintenant qu'on veut de l'ordre. On ne peut plus accepter la banalisation de dégradation, d'incendie d'écoles, d'incendie de, d'école, de mairies d'attaques de domicile d'élus. Le point commun de ces émeutiers, que ce soit des émeutiers qui veulent tout simplement piller des, des commerces et qui veulent se mettre en valeur sur Instagram, ou que ce soit des dealers qui en profitent pour casser des caméras de surveillance, faire reculer la police, ou que ce soit des militants d'extrême gauche qui en profitent pour faire passer leurs idées de, de sédition et de révolution. Tous ces gens-là méprisent la démocratie et la République. Ils pensent que c'est faible. Nous voulons vous montrer que c'est pas faible.
27: David Nisnard, invité d'Artel Soir hier, et de son côté Emmanuel Macron, recevra demain les maires de quelques 220 communes, celles qui ont précisément subi les émeutes depuis mardi dernier. Aujourd'hui, le président rencontre les présidents de l'Assemblée et du Sénat. En attendant, cette flambée de violence pèse d'ores et déjà sur l'économie et notamment sur l'hôtellerie et restauration. Les professionnels évoquent une perte de chiffre d'affaires de 30 à 50% en soirée dans les bars et les restaurants. Dans les grandes chaînes de restauration, la perte atteint 50%, soit 2 à 3% sur l'ensemble de l'année. Ça veut dire que le bénéfice global est réduit à néant.
2: Des chiffres que Martial You nous détaillera tout à l'heure à 6h50 dans la tablée du petit matin. Pour l'heure, il est 6h04 d'un four... Fourniré, à l'autre, le fils de Michel Fourniré, a été placé hier en garde à vue à Nice.
27: Oui, Célim Fourniré est le fils unique du tueur en série et de son ex-compagne Monique Olivier. Il a été arrêté pour une tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans, Siam Spencer.
8: Une tentative de viol qui aurait eu lieu dans un ascenseur. Selon le quotidien Nice-Matin, Célim Fourniret aurait profité d'une porte mal fermée pour rentrer dans une copropriété niçoise, puis, tombé né à née avec une jeune fille de 16 ans, il aurait mis la main sur sa bouche, commis des attouchements et tenté de la violer, puis se serait enfui avant d'être interpellé. Le fils de l'ogre des Ardennes vivait sous un nom d'emprunt depuis plusieurs années sur la côte d'Azur où il travaille. Il est l'unique enfant du couple Fourniret, né en 1988. Il a 13 ans lorsque ses parents sont arrêtés. Enfant, il a notamment servi à rassurer les victimes du couple pour les faire rentrer dans leur voiture avant qu'elles soient enlevées. Cette garde à vue du fils intervient seulement quelques jours après le renvoi de sa mère devant les assises pour complicité dans plusieurs meurtres et enlèvements, dont
27: celui d'Estelle Mouzin. Et précisons que Célim Fourniré avait obtenu le droit de porter un nom d'emprunt en raison à des crimes de son père. À l'aube des vacances d'été, l'hôpital est de nouveau en grève. Aujourd'hui et demain, le SAMU également. Les syndicats réclament notamment des revalorisations de salaire, mais ils alertent aussi sur les problèmes d'effectifs. Selon eux, il y a un risque d'engorgement aux urgences. Dans les semaines qui viennent, le ministère recommande de ne pas se rendre spontanément aux urgences, mais plutôt d'appeler le 15.
1: RTL Tour de France 2023
27: Arrivé dans l'Hexagone aujourd'hui à Bayonne avec un Anglais en jaune, Adam Yates. Hier, c'est un Français qui a remporté la deuxième étape. Victor Laffay de l'équipe Cofidis s'est imposé à Saint-Sébastien devant les vedettes du peloton. Wood van Hart et Tadej Pogacar. Et ça n'étonne pas vraiment le patron du Tour, Christian
19: Prudhomme. C'était un final magnifique, le, le coup du kilomètre qu'on voyait autrefois il y, a, il y a 30 ou 40 ans assez régulièrement dans les étapes de plaine avec un coureur qui échappait aux griffes des sprinters, là c'est dans une étape de moyenne montagne avec une sélection sévère, une vingtaine de coureurs simplement ensemble, les meilleurs coureurs du monde et Victor l'a fait, ça n'est pas une première pour l'a fait. première sur le Tour de France oui bien sûr, mais il avait déjà gagné une étape du Tour d'Italie, il était sixième de la flèche wallonne au printemps dans le redoutable mur de Huit. Alors, ce qui est formidable
25: c'est qu'il y a un duel de géants devant et qu'il arrive à se faire cette petite place quoi.
19: Il a démarré euh, au bon moment dans le monde timing, il a creusé un écart tout de suite et il lui est resté quelques mètres, largement suffisant sur la ligne pour lever les bras, donc chapeau bravo. Quel rayon de soleil avant de rentrer en France Oui bien sûr, si, si le Tour peut être un moment de bonheur encore plus fort que d'habitude ce sera tant mieux, dans une situation oui, qui, qu'on, qu'on souhaite voir s'apaiser très vite
27: Christian Prud'homme, le patron du Tour de France avec euh, notre ami
2: Christophe Paco Et le Tour de France c'est sur RTL dans RTL midi, un jour chez vous, spécial Tour à 12h50 avec Christophe Paco et tous nos envoyés spéciaux depuis le village départ, un point toutes les demi-heures dans l'après-midi et l'arrivée de l'étape en direct Et puis surtout ne manquez pas notre podcast quotidien On refait le tour
27: En Formule 1, Max Verstappen plie le match Le pilote Red Bull a remporté hier le Grand Prix d'Autriche C'est sa cinquième victoire d'affilée Et la septième cette saison 7 sur 9 grands Prix Et puis en football, sachez que Patrick Vieira Est le nouvel entraîneur de Strasbourg Le champion du monde 98 A signé pour 3
2: ans Chaque été, 6 Français sur 10 partent en vacances Et ces dernières années, vous êtes presque autant à partir en juillet qu'en août Essentiellement parce que juillet c'est moins cher. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
27: Et cette semaine, notre série 7 jours, 7 reportages suit les premiers juillettistes. Notre reporter Hermine Leclèche passe la semaine dans les Pyrénées-Orientales, à Argelès-sur-Mer et dans les environs. Et pour ce premier épisode, direction le camping del Mare, on pose enfin ses valises, mais l'actualité n'est jamais bien loin.
3: Oui, je n'ai pas dû chercher très loin pour retrouver les premiers vacanciers de l'été. Ils sont près de la piscine, une sangria à la main. C'est le début des vacances. On a déballé les valises, on a fait un premier plouf pour se rafraîchir. C'est quoi le programme là pour l'été On va dire ne pas faire grand-chose, surtout se reposer, profiter des enfants et puis euh, se ressourcer. Vous l'entendez, le maître mot c'est détente. Enfin, détente oui, mais il y a un sujet qui revient dans toutes les discussions, les émeutes de ces derniers jours. On est touché de près, donc euh... De près Oui, puisque nous, à Clermont-Ferrand, quand
0: même, il y a eu pas mal de, de soucis, pas très loin de chez nous.
17: Il y a le feu partout, il y a le feu dans les banlieues, il y a le feu, il y a le feu dans les quartiers de, pas loin de Marseille, il y a des en toutes les 5 minutes. Comme on dit avec les enfants, il
19: faut, il faut leur en parler et il faut arriver quand même à, à déconnecter un peu de tout ça aussi.
17: Alors pour
3: déconnecter, justement, essayer, de penser à autre chose, l'une des solutions de nos campeurs, c'est de se retrouver tous les
26: soirs à l'heure de l'apéro. À la santé. Et qu'est-ce qu'on se souhaite alors pour les vacances Que du
19: bonheur Et de l'eau pour le pastis parce qu'il a, manque beaucoup d'eau ici
26: <rire> Oui,
27: beaucoup d'eau dans le pastis quand même Hermine Leclerc, donc 7 jours, 7 reportages Toute la semaine à argelès sur mer Et dans les environs, des reportages Que vous pouvez retrouver sur RTL.fr Et sur l'application RTL
2: Les courses à Clairefontaine-Deauville
27: Voici les pronostics de Dominique Cordier Il vous conseille de jouer l'As, le 9, le 12 Le 6, le 5, le 4 Et le 2, As- 9-12-6-5-4-2 l'Outsider d'RTL c'est le 12 footballisto
2: en voilà un nom rigolo
27: en voilà un nom rigolo
2: qui rigole. merci beaucoup Isabelle Choquet vous revenez à 7h
27: oui, je pense bien ouais, à Oui, à tout à l'heure, l'ai très ça. bien
2: Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission par SMS, Marina Eh
3: bien, dans le journal d'Isabelle, on parlait des gens en vacances Eh bien, Franck, lui, souhaite de bonnes vacances Justement, à ceux et à celles qui peuvent en profiter Franck qui est à Pau, le ciel est couvert La température y est de 16 degrés Erwan, lui, a posté une photo, il est sur l'île de la Réunion D'une jolie éruption du volcan la, Le piton de la Fournaise est en effet rentré euh, entré en, en éruption hier Nous avons un message de Pascal Martin qui est à Varennes, vos dans la Nièvre, 17 degrés, un ciel nuageux, et toujours sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, on a un message de Catherine à propos du Tour de France Elle nous dit, le Tour de France c'est le pique-nique sur le bord de la route en attendant les coureurs la caravane publicitaire avec Yvette Horner et son accordéon ah oui, c'est vrai. Eh oui, les bobs, les porte-clés les cartes postales avec la photo des coureurs, lancées comme ça sur le bord de la route, nous préparions les banderoles d'encouragement, nous le vivions en famille, avec mes oncles mes tantes, mes cousins et mes cousines c'était la fin des années 60
2: Vous êtes nombreux à nous faire partager mmh. vos souvenirs de Tour de France 6h10 sur RTL, quelle démarche effectuée en cas de véhicule incendié Est-ce qu'on est systématiquement indemnisé Question à notre invité RTL pour analyser l'info
18: RTL matin,
2: Jérôme Florin. Il y a eu 78 interpellations cette nuit en France. Rien à voir donc avec les émeutes de la nuit de la semaine dernière et du week-end. Il y en avait quasiment dix fois plus hier à la même heure. L'association des maires de France appelle à un rassemblement devant les mairies. Tout à l'heure à midi, un rassemblement en soutien au maire de Laïs-les-Roses dont le domicile a été attaqué à la voiture Bélier dans la nuit de samedi à dimanche. De son côté, Emmanuel Macron recevra aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et demain, il accueillera l'Élysée plus de 220 mères victimes d'exactions dans leur commune depuis le début de la flambée des violences. Dans l'actualité également, le fils de Monique Olivier, Michel Fourniret, en garde à vue à Nice. Il a 35 ans. Il est soupçonné d'une tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans. Il vit sur la Côte d'Azur sous un nom d'emprunt. Une victoire française lors de la deuxième étape du Tour de France. Victor Lafay s'est imposé après un coup de bluff dans le dernier kilomètre. Le coureur de Cofidis a devancé l'écador du peloton qui tentait de le rattraper. Cédric Vasseur, le manager de l'équipe Cofidis, fier de son poulain.
22: C'est un garçon imprévisible, talentueux à, à, à l'extrême. Hein. Il, est, il a cette capacité de se surpasser. Et puis c'est quelqu'un qui sait prendre du recul, qui est spontané. Il est capable de, de sortir un numéro d'exception sans même y réfléchir. On y revient dans le journal de 6h30. RTL
1: Les trois questions du petit matin.
2: Bonjour Patrick Giné. Bonjour. Courtier en assurance, patron d'Antinéa spécialisé dans les risques automobiles. Et ce sont les images les plus fréquentes hein, depuis le, le début des émeutes, ces carcasses fumantes de, de voitures. D'abord, est-ce que le téléphone sonne plus que d'habitude chez vous en ce moment est-ce que, Et
14: qu'est-ce que vous dites à vos clients Oui, bah écoutez, forcément le téléphone sonne plus. Et ce qu'on dit à nos clients, c'est que comme d'habitude, on est bien entendu à leur côté. Mmh. Hein, puisque nous, on est là pour, pour leur apporter le, le service, ce qu'ils attendent. Ça a brûlé dans quel secteur Oh ben nous, on est dans la région lyonnaise, donc euh, il enfin, n'y a pas beaucoup de secteurs d'épargne. Hein.
2: C'est-à-dire les, les, dans, les, dans les villes, dans, dans, les, dans les zones
14: moins, moins urbanisées. Les villes moyennes, les zones d'activité, euh, voilà, donc les, 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 les banlieues. Enfin, euh, aujourd'hui, effectivement, le, le phénomène est d'ampleur, donc euh, nos, nos clients sont, sont durement touchés dans leur vie quotidienne.
2: Alors, question évidemment qui intéresse tous vos clients, est-ce qu'ils sont
14: systématiquement indemnisés alors, d'abord, pour être indemnisé, il faut, ça paraît évident de le dire, mais il faut être assuré pour le risque en question. Sûr. Donc, là, on parle d'automobiles, Donc, aujourd'hui, les automobiles, ceux qui sont en tout risque, la question ne se pose pas, bien entendu. Donc, assurance euh, si si tout, risque, tout risque, on est indemnisé faut... à 100% On est indemnisé à 100%. Alors, à 100%, on va revenir un petit peu là-dessus. Mmh. Euh, il faut au minimum la garantie incendie. Donc, la garantie vol incendie qui, qui est souvent quand même sur les, sur les véhicules. Après, qui est il comprise faut auto- que Si le véhicule a plus de 4 ans. Oui, pardon, qui est comprise automatiquement dans l'assurance tout risque Oui, oui, la vol incendie est automatiquement dans l'assurance tout risque. Donc euh, la personne qui est assurée en tout risque est assurée pour les dommages à son véhicule en cas des notes. Donc avec l'assurance tout risque, on est indemnisé à 100%, enfin quasiment On est indemnisé à 100%, il faut bien entendu avoir un contrôle technique euh, valide pour les véhicules de plus de 4 ans. Euh, euh, voilà. Euh, et puis comme, euh, comme vous en pensez, bien, il, y a, il y a par contre une franchise qui est retenue, et malheureusement... Mm. Euh, à l'assurer. Euh, et puis, il faut savoir que quand on est assuré, ben, le, le, on, on est indemnisé, bien sûr, en, en valeur vénale de son véhicule, valeur à dire d'expert. Euh, or, un véhicule qui a quelques années, eh bien c'est un véhicule qui a une valeur d'usage, c'est-à-dire qu'il vous permet effectivement d'aller travailler tous les matins ou d'aller voir vos clients. Euh, mais malheureusement, avec, le, le, avec l'indemnité que vous allez toucher de l'assurance, vous n'êtes pas sûr de pouvoir euh, de nouveau avoir un véhicule qui ait cette même valeur d'usage. Concrètement, il faut d'abord porter plainte et déclarer l'incendie à l'assurance Alors, en même temps Il faut porter plainte. Oui, tout à fait. Il faut porter plainte. Ensuite, il faut déclarer donc son sinistre, donc, de manière très simple, hein, que ce soit par téléphone, par SMS, par mail, par courrier. Donc, euh, Dans les cinq jours, en sachant que les assureurs font preuve de tolérance hein, sur, le, sur le délai, euh, et puis euh, et puis, essayer de rassembler toutes les pièces pour un dossier qui va le plus vite possible. Les assureurs, n'en doutons pas, vont mettre des, des procédures exceptionnelles en place hein, dès cette semaine. Mais il faut effectivement rassembler la carte grise, la facture d'achat de son véhicule, les factures d'entretien, les factures de grosses réparations, tout ce qui pourra permettre à l'expert de, de, de monter l'évaluation de, de l'indemnisation.
2: Vous avez dit on va mettre des procédures exceptionnelles
14: en place, c'est-à-dire que les gens seront indemnisés très vite, sous combien de temps oui, ben on peut estimer que lorsqu'un dossier est complet, après le, le boyau d'étranglement, je dirais malheureusement c'est l'expertise, puisqu'aujourd'hui on est face à un phénomène d'ampleur, et qu'on va se retrouver effectivement face à, avec des experts qui ont une masse de travail considérable, Euh, Donc c'est pour ça qu'il faut véritablement préparer son dossier, parce qu'un dossier complet sera traité tout de suite, alors qu'un dossier incomplet ben, renverra forcément sur des demandes de pièces complémentaires et prendra toujours plus de temps. Mais on peut penser qu'avec un dossier complet, en en moins d'un mois, on a une indemnisation. Alors euh, une chose importante aussi, ne pas hésiter à solliciter l'assistance qui est souvent garantie avec son véhicule, parce que l'assistance du véhicule propose dans bien des cas un véhicule de remplacement, qui peut permettre justement à l'assuré d'avoir un véhicule
2: le temps de l'indemnisation. Un conseil précieux, effectivement. Alors ça, c'est pour les gens qui sont assurés euh, tout risque, mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a ceux qui sont assurés au tiers, et là, c'est plus compliqué.
14: Alors au tiers, c'est beaucoup plus compliqué, puisque bien sûr, là, il n'y a pas de garantie. Donc là, il y a deux solutions. La première, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, hein, qui est gérée par le fonds de garantie. Le civil. Alors ça, c'est, c'est loin d'être parfait, puisqu'il y a des plafonds de ressources. Et puis un plafond d'indemnisation autour de 4600 euros, donc ça ne on va pas forcément très loin avec ça. Et puis la dernière option, quand, quand on n'a pas le droit à cette commission, eh ben c'est je dirais, de, de, d'engager une procédure contre l'État. N'oublions pas que le rôle, un des rôles régaliens de l'État, c'est d'assurer la sécurité publique, euh, et que dans le cas présent, elle n'est pas forcément euh, assurée. Donc, on a toujours la possibilité. Alors, c'est une procédure qui est longue, qui est incertaine, mais euh, qui vaut peut-être la peine d'être tentée. Parce que l'État est civilement responsable dans ces circonstances. Tout à fait. L'État est civilement responsable, effectivement. Mais il
2: vaut mieux, effectivement, être assuré tout risque. En tout cas, c'est le message de ce matin. Merci beaucoup, Patrick Ginet, donc courtier en assurance, patron d'Antinéa spécialisé dans les risques automobiles. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RTL. Bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr. Bonjour, Stephen Bellerie.
28: Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. C'est la fête aujourd'hui. Michel Polnareff fête son anniversaire ce soir à Paris-Bercy. Confidence à suivre.
2: 6h18. RTL.
1: RTL. Laissez-vous tenter. Première.
2: Un joyeux anniversaire aujourd'hui à Michel Polnareff. Le chanteur va célébrer ce soir ses 79 ans sur la scène de l'accord Arena de Paris. Il lui reste encore 8 festivals dans sa tournée. Steven Bellery, vous aviez assisté à sa première à Nice en mai dernier oui, une première poussive, on peut le dire. Michel
28: Polnareff a redressé la barre depuis, pris ses marques dans ce tour de chant atypique avec une sublime scène centrale rehaussée d'un grand écran circulaire. Reste à savoir si un
10: gâteau arrivera sur scène, ce soir, sur son piano. Je déteste les anniversaires. Enfin bon, euh, je fais jouer du bougie-bougie. <rire> Il y aura quand même une ambiance particulière. Je suppose. Pas pour vous ah Si, mais pour moi aussi. Mais, mais c'est vrai que bon, le principe de l'anniversaire, j'aime pas. Okay.
28: A bientôt 80 ans, Michel Polnareff est plutôt en forme vocale, mais il ne quitte jamais son piano. Alors il y a plusieurs bonnes surprises, il chante « Coucou me revoilou » pour la première fois, offre un enchaînement assez jouissif de toutou pour ma chérie, avec le thème de la folie des grandeurs, qu'il n'avait jamais joué sur scène non plus. Cinq ans et demi après son dernier tour de France avorté par une double embolie pulmonaire, l'artiste a préparé cette nouvelle tournée avec sérieux. À la salle de sport.
10: Je me suis entraîné euh, tous les jours pendant deux mois, sauf les dimanches. Il fallait laisser euh, le coach se reposer un peu. quoi <rire> Ah non, il n'y a jamais de revanche. Il y a une envie de rencontrer euh, ceux qui m'aiment et ceux que j'aime. Euh, c'est une émotion différente. Là, il euh, y a une scène qui est centrale. Euh, bon, je n'ai pas encore fait ça. Je vais voir euh, si j'ai l'impression de tourner comme un microwave. Je ne sais pas encore. <rire> un micro-ondes, oui. <rire>
3: Faire les coeurs, non Ah ouais Bon, Steven, Michel, Paul Nareff s'offre un tout nouveau comeback scénique.
28: Et si c'était
10: son ultime tour de scène, Paul Nareff a toujours joué avec la notion de retour. Il n'y a pas de grand retour, il n'y a pas de petit retour. D'ailleurs, il n'y a pas de retour du tout. j'ai jamais eu l'impression de vraiment revenir, j'ai eu l'impression de continuer des étapes. Ah bon, il y a des grandes pauses, comme vous avez pu remarquer. Je sens une envie de reparler au public et de voir s'ils sont toujours là et toujours contents de me voir. Pourquoi vous en douter parfois Bah évidemment, je veux dire, la, la création, c'est sur des doutes je veux dire euh, vous pouvez pas avoir l'impression que vous avez toujours raison moi j'ai pensé à m'arrêter depuis les années 60 je veux dire il euh, n'y a aucun jeu avec le public le, le public est quelque chose de très fidèle on, on joue pas avec euh, les gens fidèles non euh, la tournée aurait dû s'appeler
28: il reste une poignée de places pour ce soir à Paris Bercy Paul Nareff chante Paul Nareff, l'album piano voix est toujours disponible
2: Merci beaucoup Steven Benry Décidément on se régale de cette musique Je rappelle que Michel Polnareff Chantera aussi lundi prochain Le 10 juillet au Palace de Paris Concert surprise et intimiste Dont la billetterie vient d'ouvrir 1100 places seulement C'est l'anniversaire de Michel On se fait un petit euh, lettre à France On a ça sous le coude La version live 2007 Ça joue bien aussi derrière, hein, quand même. Hein. Il y a la voix de Michel Polnareff, mais derrière, ça joue.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes, tous les jours, 15h30, 18h sur RTL, avec une
14: citation qui a dit, nous avons tout juste assez de religion pour nous haïr, mais pas assez pour nous aimer. Oh, Je vais vous donner les dates pour que le petit achève le supplice. Plein. Allez-y, allez-y. Thomas Hardy peut-être. 1667-1745. Ah oui, c'est oh. vieux, bah, c'est
2: Jonathan euh... Swift. Et ben bah, voilà.
28: Bah, voilà Ah, c'est génial. Oh C'est, C'est génial oh, J'aime ces mecs sont des... <rire> Extraordinaire Vraiment dire <rire> que moi,
14: Je me rappelle jamais de l'anniversaire de ma mère <rire> Vos gros
2: stats 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL Au programme du ciel aujourd'hui Une petite perturbation malheureusement euh, pas méchante hein.
1: Pas méchante, toute petite 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 Jérôme Florin vous réveille Sur RTL RTL
2: Qu'est-ce qu'il y a Vous oui. parliez en rentable, vous disiez chaque jour est différent.
3: C'est, c'est ça qui est et, beau dans la météo. Et vidéo. cette
2: journée marquée par une perturbation, mais vraiment mini-mini. Hein.
3: Oui, alors quand on parle de petites perturbations pas très actives, c'est-à-dire qu'elles donnent surtout beaucoup de passages nuageux, il y a des averses, mais tout le monde ne sera pas concerné. Mais c'est vrai qu'il y a quelques gouttes là en ce moment. La perturbation se trouve de la Bretagne au pays de la Loire, de la Normandie à l'île de France, au Haut-de-France. Donc elle va progresser vers le sud et l'est du pays. Elle va finir par toucher le Poitou-Jarente, le Limousin, le nord de la le centre Val-de-Loire, tout le Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté d'ici à la fin de la journée, mais en perdant de son activité. Donc voilà, quelques risques d'ondées, mais enfin surtout beaucoup de passages nuageux. Et puis une fois qu'elle va se décaler, cette perturbation, eh bien, les régions situées au nord de la Loire, vous allez finir par retrouver un temps sec et puis de belles éclaircies. Bon, Il y aura aussi des passages nuageux, mais ce sera mieux que ce matin. À signaler aussi sur le nord du pays, notamment euh, le nord-nord-ouest, un vent, un vent d'ouest soufflant entre 40 et 60 km par heure. Au sud de de la perturbation, donc en allant vers le sud-ouest du pays. On a quand même pas mal de nuages ce matin, il y aura un peu d'éclaircie cet après-midi à signaler un petit risque d'averse, voire d'orage plutôt sur l'est des Pyrénées et puis en allant vers les Alpes et la Méditerranée vous, vous avez un ciel dégagé et vous allez le garder toute la journée à signaler que Mistral et Tramontagne seront aussi d'actualité toute la journée avec des rafales entre 50 et 60 km par jour. Et les températures Alors pas beaucoup de changements, on va garder alors des températures de saison, hein, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Cet après-midi midi, on comptait 20 à 29 degrés en général et puis un petit peu plus en Méditerranée, 31 à 32. Et on aura 31 à Perpignan, 32 à Marseille ou encore à Nîmes. Et puis pour les 20 29, eh 29, on attend 28 à Grenoble, 27 à Lyon, vous aurez 26 à Toulouse et à Bordeaux, 25 à Paris cet après-midi, 25 à Strasbourg, à Clermont-Ferrand et à Montauban, 21 à Limoges, à Orléans, à Reims et à Nantes, 22 à Caen et à La Rochelle ainsi qu'à Aurillac. Il fera 21 à Lille cet après-midi et 20 à Brest et au Havre.
2: Merci Marina. Lundi 3 juillet, c'est pas seulement l'anniversaire de Michel Polnareff aussi, c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui d'Eddie Mitchell. 80 ans. J'écoutais le disque jockey dans
5: la voiture qui me traînait. Que de tube
2: d'Eddie Mitchell, il y avait ça aussi.
5: Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux coulaient mon du regard
2: à 6h28 vous êtes peut-être en train de préparer votre petit café
3: tu veux préparer le café noir ça c'est vraiment écrit hein, ah
2: ouais, ouais, non, mais c'est du boulot et c'est hein. du boulot ça s'improvise pas tout non, ça mais ça sent vous savez ouais, y a ça. <rire> et dans un tout autre registre c'est aussi l'anniversaire de Kenji Girac 27 ans
5: la relève <rire>
2: On a aussi un ami maison, c'est celui ah mais oui. d'Isabelle Langer. Bon, Langer.
4: Anniversaire. Bon, anniversaire. bon anniversaire! Bon anniversaire, Isabelle,
2: bon anniversaire, Isabelle bon anniversaire, Langer, Langer du service des sports de RTL. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin. Alba Ventura, Martialio, Guimette Franquet, bonjour.
23: Bonjour, bonjour.
2: Alba, l'ovalie sans honte.
23: Banni de la Coupe du monde de rugby, le rugbyman Mohamed Awas, condamné notamment pour violence conjugale et recruté par le Biarritz Olympique. Ça, c'est mon coup de gueule du jour.
2: Et Martial nous parlera des émeutes qui ont déjà coûté. Écoutez, très cher Guimette, nouveau rendez-vous de l'été à cette heure-ci. On vous en reparle ce matin
4: Eh bien ce matin, vous savez, Emmanuel Macron aurait dû être en Allemagne alors qu'il est. Mmh. Mais le président français a annulé sa visite d'État pour rester en France à cause des émeutes. Figurez-vous que la dernière visite d'État outre-Rhin, c'était en 2000 avec un certain Jacques Chirac. Je vais vous raconter tout ça.
2: Merci, on se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL, il est 6h30.
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florent
2: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et là une ce matin, stupéfaction et indignation après l'attaque du domicile du maire de Lailero ce week-end
6: Une voiture bélier enflammée lancée en pleine nuit contre la maison de l'élu, les habitants sont sous le choc Un choc qui ferait presque oublier que cette sixième nuit a été plus calme que les précédentes, les violences, les interpellations Tous les événements de la nuit ont fait un point complet dès le début de ce journal Les sirènes retentiront dans les mairies de France. Aujourd'hui, l'AMF, l'Association des maires de France, demande aux Français de se rassembler sur le parvis de leur hôtel de ville à midi aujourd'hui. À suivre également, appelez le 15 et revenez demain. La moitié des SAMU du pays sont en grève aujourd'hui, tout comme deux collectifs de syndicats de médecins hospitaliers qui dénoncent des conditions de travail inadmissibles. Enfin, il avait de meilleures jambes que les tout meilleurs sprinters du Tour. Le Lyonnais Victor Lafay offre à la France et à l'équipe Cofidis une première victoire d'étape. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à
2: tous. Vous allez surfer avec les images des émeutes en France qui ont fait le tour du monde. Oui, et alors d'un pays à
6: l'autre les interprétations sont quelque peu différentes. A tout à l'heure. RTL Matin. Est-ce une simple pause dans les violences ou le début d'un retour au calme dans le pays En tout cas, la nuit a été moins agitée que les précédentes. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Une nouvelle fois, 45 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés cette nuit, mais il y a eu nettement moins de, de casses et d'interpellations.
4: Oui, la situation semble beaucoup plus calme. Seulement 78 personnes ont été interpellées dans tout le pays. Un nombre en baisse, puisqu'à cette heure-ci, plusieurs centaines d'interpellations avaient déjà eu lieu les deux nuits précédentes. Une tendance plus calme qui semble aussi se confirmer mais sur les réseaux sociaux, très peu de vidéos circulent ce matin, même si on peut tout de même noter la présence de groupes de sympathisants d'ultra-droite dans les rues de Lyon. Armés de bâtons, ils ont scandé des chants nationalistes alors qu'ils manifestaient devant la mairie hier soir, mais la police est rapidement intervenue. À noter également quelques feux de poubelle et tirs de mortier d'artifice à Paris ou encore Marseille, mais rien de comparable aux nuits précédentes où les incendies se
6: comptaient par milliers.
2: Merci beaucoup Julie Bro. Emmanuel Macron associe les parlementaires
6: pour tenter de trouver une issue politique à la violence. Le chef de l'État reçoit tout à l'heure les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Il s'entretiendra demain avec les maires de plus de 220 communes touchées depuis le début des émeutes. Ce week-end, l'attaque à la voiture bélier enflammée contre la maison du maire de laïle les rose Vincent Jeanbrun, a été unanimement condamnée. Une vague d'effroi a traversé le pays alors que la femme de l'élu et les enfants âgés de 5 et 7 ans ont été blessés lors de leur fluide. une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat et Morad Jabari sur place dans le Val de Marne, les habitants sous le choc condamnent ce déchaînement de violence.
15: Un peu curieuse, mais surtout choquée, derrière le cordon rouge et blanc de la police, Pascal se met sur la pointe des pieds et aperçoit ce portail blanc défoncé, noirci par les fumées et les voitures incendiées dans le jardin. Je
7: trouve ça, juste assez incroyable et en fait euh, totalement injustifié. Un maire, c'est le représentant d'une ville, c'est vraiment un élue républicain et c'est très grave. Et il a le droit d'avoir un domicile, se sentir en sécurité avec sa famille. Dans le centre-ville, la
15: mairie est barricadée. Elle est entourée de grilles et de barbelés. Plusieurs individus cagoulés en noir ont tenté plusieurs nuits d'affilée de s'attaquer au Bâtiment sans succès. Selon Victor, frustrés, ils se sont dirigés vers le domicile du maire.
12: Ouais, là, il n'y a plus aucune limite en fait. Ils n'ont pas conscience
15: euh, où, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne faut pas s'en prendre à l'image de la République comme ça, ce n'est pas possible. Une attaque préparée, mûrement réfléchie d'après Caroline.
11: Et moi-même, je ne sais pas où habite monsieur le maire. Donc je pense que dès lors, on sait où habite monsieur le maire, c'est-à-dire que c'était déjà prémédité. Ce n'est pas un acte isolé, c'est pas, on n'arrive pas comme ça chez lui, ce n'est pas pensable.
15: Cette voisine
6: pense à, à la maman, aux deux enfants sortis en, en plein nuit paniquée dans ce jardin avec une voiture en flamme au milieu et le maire Vincent Jeanbrun appelle à un rassemblement à 15h devant la mairie de la les rose avant une grande marche. Arrêtons de détourner le regard, dit-il. Elisabeth Borne a assuré hier au maire que le gouvernement ne laissera passer aucune violence et que la plus grande fermeté sera appliquée dans les sanctions. Et justement, selon le président de
2: l'Association des maires de France, 150 mairies ou bâtiments municipaux ont été attaqués depuis mardi.
6: L'AMF qui appelle les élus et les citoyens à se rassembler aujourd'hui, pas que à la les rose mais partout, hein, le président David Lisnard demande aux Français de se rendre à midi sur le parvis des mairies. Les sirènes seront activées. Jordan Bardella était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI hier. Le président du Rassemblement National appelle notamment à, à viser les, les parents des mineurs interpellés ces derniers jours par la police. Sur RTL, il a réitéré la proposition du Rassemblement National de couper les allocations sociales aux parents d'enfants récidivistes.
2: Les réseaux sociaux sont dans le viseur du gouvernement après euh, presque une semaine d'émeutes.
6: TikTok, Snapchat, Telegram, Twitter, c'est sur toutes ces plateformes que les plus jeunes suivent l'actualité des derniers jours à coups de chocs, souvent violentes, sans aucun filtre ni aucune explication et surtout sans aucune limite d'accès. Le gouvernement qui craint un effet d'imitation et de surenchère cherche la parade. Hugo Hamelin, vous vous êtes allé interroger les, les principaux concernés, les jeunes. Vous avez rencontré Rani, Kylian et Lucas, trois adolescents qui ont grandi dans les quartiers nord de Marseille. Quand on a 15 ans et parfois plus, les réseaux sociaux, c'est la source d'information numéro 1. Peu de contexte, mais beaucoup d'hashtags, c'est mots-clés, c'est thématique.
19: Qui vous entraîne vers toujours plus de vidéos chocs
18: hashtag violence policière hashtag violence urbaine guerre civile il y a plusieurs hashtags qui ont été lancés où ils diffusent les vidéos où on, où on voit les casseurs qui euh, sèment la pagaille de partout dans les rues dans les villes et, euh, et voilà je trouve ça que ben, c'est pas normal parce que rendre hommage c'est pas forcément piller, c'est faire la paix c'est euh, c'est montrer que l'acte c'était pas à faire
28: des réseaux sociaux utilisés aussi pour désigner des cibles à des centaines des milliers d'internautes anonymes
11: et qui créent un effet de de foule inarrêtable donc moi je trouve que les réseaux sociaux ils jouent beaucoup parce que par exemple comme Snapchat ou Telegram c'est des applications où on se donne rendez-vous
16: par exemple cassé. Marseille avait été épargné par les émeutes en 2005 après la mort de Ziad et Bouna. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas.
6: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à
2: Marseille. Dans les transports, la fin du service des bus reste fixée à 21h ce soir et jusqu'à nouvel ordre. À
6: 21h, tous les bus doivent être de retour au dépôt, donc ça signifie fin progressive du service. à partir de 19h, consultez l'appli RATP1 pour le détail de chaque ligne. Tous les tramways circulent normalement aujourd'hui, sauf la ligne T5 qui est interrompue, car les voies sont toujours endommagées. Pour les métros et les RER, ça circule normalement. L'hôpital public et les services d'urgence à bout de souffle, deux collectifs de syndicats de médecins hospitaliers sont en grève aujourd'hui. Ils réclament des augmentations de salaire dénoncent des conditions de travail inadmissibles. La moitié des SAMU du pays sont également en grève aujourd'hui. Ne vous rendez pas aux urgences, mais appelez le 15 d'abord, rappelle le ministère de la Santé. Réflexe qu'il vaut mieux avoir en Mayenne aujourd'hui, où tous les services d'urgence des trois hôpitaux publics seront fermés mais la nuit de 18h30 à 8h du matin, la faute aux trous dans les plannings. Si vous allez quand même aux urgences, voilà ce qui vous attend. Caroline Brémeau, chef des urgences de l'hôpital de Laval.
29: L'urgence vitale sera assurée, mais on fait avec les moyens qu'on a. Et on priorise, on trie, même si le gouvernement n'aime pas qu'on emploie le mot triage, on trie. Par exemple, vous ouvrez le bras, la jambe, le pied, on peut vous dire, bah revenez demain matin. Il n'y a pas de fracture évidente avec une énorme déformation, on vient bah rentrez chez vous, prenez un doliprane, vous mettez des glaçons, puis vous revenez demain sur le papier ça sonne très bien mais dans la réalité ça va être extrêmement compliqué en termes de flux d'appels pour le centre 15 et ça risque d'être même catastrophique parce qu'on va avoir je pense des délais de décrochés qui vont être trop importants c'est pour ça qu'on a du mal à entendre le ministre de la santé qui dit que ça va mieux c'est faux la situation elle s'est nettement dégradée depuis l'année dernière moi je suis en contact avec des urgentistes dans toute la France je peux vous dire que ça va bien nulle part il faut arrêter de faire croire aux gens que ça va aller bah ben non ça va pas aller du tout.
6: Non, ça ne va pas aller pour Caroline Brémeau avec Agathe Landais pour RTL. En Ukraine, le doute un mois après le début de la contre-offensive, Kiev reconnaît que les forces russes avancent dans quatre zones de la ligne de front à l'est du pays. La situation est assez difficile. Il y a partout des combats acharnés selon le gouvernement ukrainien. Le président Volodymyr Zelensky rappelle à ses alliés qu'il a besoin d'avions de chasse et vite des avions qu'il réclame depuis des mois.
2: RTL 6h39. RTL Tour de France 2023 Deuxième étape du Tour de France hier et déjà un Français euh, les bras levés au ciel
6: Victor Lafay de l'équipe Cofidis s'est offert la deuxième étape hier à Saint-Sébastien le Lyonnais de 27 ans a distancé les sprinters les plus capés à 1 km de l'arrivée un grand jour pour Cédric Vasseur le manager
22: de l'équipe Cofidis On savait que Victor c'était peut-être notre meilleure chance en cas d'arrivée punchy c'est le coureur le plus puncheur de l'équipe le plus explosif, on l'a vu sur la flèche wallonne on l'a vu là, il y a deux ans sur les routes du, du Giro. En tout cas, il a tenté crânement sa chance, là où tout le monde a marqué un petit temps d'arrêt. Et il ne s'est jamais retourné. Il avait juste un objectif, c'était la ligne. Et dans sa tête, c'était la victoire. On ne gagne pas par hasard sur les ouais. routes du Tour de France. Il faut créer un environnement propice à la performance. C'est, c'est un garçon euh, imprévisible, talentueux à, à, à l'extrême. Hein. Il, est, il a cette capacité de se surpasser. Il est capable de, de sortir un numéro d'exception sans même y réfléchir. Comme aujourd'hui, à un kilomètre, il sort, paf, ça va, il va mettre la balle au fond. Et ça, et ça, il faut avoir du culot
6: pour le faire. Cédric Vasseur manager de Cofidis hier dans le club Jalabert avec Christophe Paco le Tour de France qui arrive en France aujourd'hui troisième étape de 185 km entre Amore Bietta et Chano et Bayonne le Tour c'est à suivre toutes les demi-heures sur RTL et puis si vous voulez vraiment vous plonger dans cette grande boucle allez écouter et vous abonner à notre podcast quotidien On refait le Tour vous allez sur notre application RTL ou sur RTL.fr Merci beaucoup Vincent vous revenez à 8h à, à, oui. à tout à l'heure vos messages
2: SMS et sur le groupe Facebook de l'émission, Marina. Sur
3: le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons un anniversaire à souhaiter, celui d'Annie. Elle me dit, c'est mon jour aujourd'hui. Elle est à Année dans la Nièvre. Je fête mes 75 printemps. et eh bien, de la part de toute l'équipe de RTL Petit Matin, joyeux anniversaire. Bon anniversaire. anniversaire. Annie. Alors, on est nombreux, hein on est à peu près 50. 52. <rire> nous avons Marie qui, elle, souhaite une bonne fête à son Thomas. Et son Thomas, c'est son petit-fils qu'elle aime. Mais elle souhaite aussi une bonne fête à tous les autres Thomas. Sympa, Marie, Martine, elle, est à Bordeaux. Il fait 15 degrés. Elle souhaite elle, de bonnes vacances au 10 Pour elle, les vacances, ce sera en Corse, mais ce sera en septembre. Pour le moment, c'est Boulot et c'est au CHU de Bordeaux en urgence pédiatrique. Donc, bon courage pour cet été, Martine, aux urgences. On en parlait dans le journal de 6h30. Et puis, un mail, celui de Régis, qui est buraliste, dans le deuxième arrondissement de Lyon, au tabac le Maryland, très doux, 16 degrés. Et en tant que buraliste, il a un petit mot. Et surtout, il souhaite un bon courage aux nombre buralistes, vandaliser et pillé.
2: Merci beaucoup Marina. Vous surfez Cyprien avec les images des émeutes en France qui ont fait le tour du monde. Oui, disons que ça encourage pas vraiment à venir chez nous en vacances. 6h41. RTL, vivre ensemble.
18: RTL Matin le surf
2: de la fosse. Cyprien, vous surfiez avec les images des émeutes chez nous en France qui ont fait le tour du monde. Oui, les émeutes à la une partout. Du Brésil,
6: de de dans à
30: l'Indonésie, où on voit les images d'émeutes, mais on a aussi, figurez-vous, relayé le message d'apaisement de
23: Mbappé. Jusqu'en
30: Indonésie, Mbappé, plus près de chez nous, en Europe, les L'image tourne en boucle également à tel point que sur Sky News en Grande-Bretagne la présentatrice explique
8: Il est déconseillé aux vacanciers
30: britanniques de voyager vers la France après une quatrième nuit d'émeutes à travers le pays La France déconseillée aux Anglais mais aussi aux Américains.
9: Washington a mis en garde
1: ses ressortissants qui prévoyaient de voyager en France et a publié une alerte en leur recommandant d'éviter les manifestations
30: Faut dire qu'aux états unis aussi les émeutes font la une que ça soit sur CNN ou Fox News
22: Riots breaking out in France after police killed a
30: teenager
22: this continue France, fire
21: across France.
30: Et s'il y avait eu les fameuses no-go zones autour de Paris au moment des attentats, ben là c'est toute la France qui est ciblée. Écoutez bien.
2: Roubaix, Nantes Bordeaux, Marseille Lyon Nantes,
30: Bordeaux, Marseille, Lyon, ça explose de partout, explique l'envoyé spécial. Les États-Unis où l'on fait un rapprochement. La mort de George Floyd, tué par un policier blanc qui avait également provoqué des émeutes. La Chine aussi suit la situation de très près. Alors là aussi, on déconseille de venir en France. On parlait même hier de Vincent Jeanbrun, le maire de La et Les Roses. Tendez bien
29: l'oreille. Brun,
30: elle l'a dit. Enfin, la chaîne nationale russe, toujours dans la nuance, en a profité pour mettre un petit tacle à Emmanuel Macron et pour donner son point de vue sur la décadence de l'Occident. Cette fameuse
27: nuit où toute la France était en colère, Macron était au concert du roi de la sensation et du principal
30: homosexuel de Grande-Bretagne, Elton John. Voilà, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'image de la France à l'international en prend quand même un bon coup.
2: Merci beaucoup Cyprien, Sini, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Florin. RTL matin. L'actualité à 6h45, la nuit qui semble avoir été plus calme. Hein. Pas, pas d'incident majeur à signaler euh, en ce moment. 78 interpellations, c'est 10 fois moins que les nuits précédentes. Les forces de l'ordre ont dû intervenir à Lyon pour disperser une manifestation de militants d'extrême droite. Emmanuel Macron recevra aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et demain, il accueillera euh, à l'Elysée plus de 220 maires victimes d'exactions depuis le début des violences. Parmi eux, le maire de l'île Les Roses dont le domicile a été visé par une voiture bélier la nuit dernière. L'association des maires de France appelle d'ailleurs un rassemblement sur le parvis des mairies à midi. Deux collectifs de syndicats de médecins hospitaliers appellent à la grève aujourd'hui et demain. Ils sont inquiets, des lits et des services vont devoir fermer cet été. Encore plus que l'an dernier craint le président du collectif Avenir Hospitalier.
7: L'entonnoir au niveau des urgences va être encore plus serré et on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu l'an dernier avec des malades qui ont passé plus de 10 jours sur des brancards aux urgences. Ce n'est pas humain, c'est plus possible de travailler comme ça. En
2: Ukraine, la vice-ministre de la Défense reconnaît des combats acharnés dans quatre zones de la ligne de front dans l'est du pays. La contre-offensive a été lancée il y a près d'un mois, mais les troupes ukrainiennes avancent avec un succès partiel sur le flanc sud de la ville de Bakhmut. Et puis le Tour de France arrive en France pour la troisième étape. Ce sera à Bayonne, le Britannique. Adam Yetz partira avec le maillot jaune sur les épaules. Et Victor Lafay sera très certainement sur son petit nuage après son coup de maître d'hier, un démarrage sous la flamme du kilomètre avant de, de s'imposer. La première victoire depuis 15 ans sur le Tour de France pour l'équipe Cofidis. Restez avec nous sur RTL pour votre tablée du petit matin. Il est 6h47.
18: Passez un bel été sur RTL.
5: RTL, vivre ensemble.
18: RTL matin.
2: Avec Jérôme Florin. 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par vous, Alba, un point c'est tout. Honte au Biarritz Olympique.
23: Oui, honte au nouveau club de rugby de Mohamed Awas. Dans le sud, vous savez, on dit, ils n'ont pas de figure. Les dirigeants du Biarritz Olympique n'ont pas de figure. Voilà qu'ils viennent de recruter un homme qui risque la prison. Mohamed Awas, coupable d'avoir frappé sa femme parce qu'elle fumait une cigarette devant son travail. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Et pour cela, il a écopé d'un enferme. Coupable aussi de faits de violence et de destruction lors d'une violente bagarre en marge du réveillon du Nouvel An en 2014. Pour cela, la peine est tombée vendredi, 9 mois ferme. Son avocat a fait appel, sinon il aurait été incarcéré. On saura à l'automne comment ces condamnations vont se traduire. Mais... Comment peut-on avoir aussi peu de principes Je parle là du club qui vient de le recruter, le Biarritz Olympique. Comment peut-on faire passer le jeu avant l'éthique dans des cas comme ça Awa ah ouais, a été viré du 15 de France pour la Coupe du Monde qui commence à l'automne. Et la fédération a même indiqué que son comportement était incompatible avec d'autres sélections en équipe de France. Alors tout le monde sait bien que le club de Biarritz, enfin dans le milieu du rugby, est empêtré dans des polémiques et des histoires de rachats. Mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Dans cette affaire, faire, il faut quand même féliciter l'ASM Clermont. Parce que Mohamed Awas, joueur de Montpellier, devait rejoindre Clermont. Mais Clermont, à la suite de ses condamnations, a décidé de rompre le contrat. Il y a des clubs qui ont des valeurs. Alors cela va leur coûter un peu d'argent. Mais contrairement au Biarritz Olympique, l'ASM Clermont va pouvoir se regarder dans le miroir.
2: Un point, c'est tout. Alba Ventura. léco Agneau, Martialiou. Ce week-end, le gouvernement a essayé d'évaluer l'impact économique des émeutes que nous vivons depuis près d'une semaine maintenant. Au cœur des préoccupations, il y a un secteur celui de, de l'hôtellerie-restauration On sait quelle est la perte de chiffre d'affaires des bars, des cafés, des restos
25: Alors, je peux vous donner quelques chiffres en tout cas qui ont été partagés lors de la réunion à Bercy ce week-end entre les professionnels et les ministres Bruno Le Maire et Olivia Le, euh, Grégoire. Pour l'instant on n'a pas d'enveloppe globale, on ne connaît pas la fin de l'histoire évidemment, mais les professionnels du groupement GHR ont indiqué que les pertes en chiffre d'affaires étaient de 30 à 50% dans les restaurants, cafés et bars en Soirée bien sûr, donc happy hours et dîner. Surtout qu'il y a des décisions préfectorales qui imposent la fermeture des terrasses à 19h. C'est le cas à Reims, même chose aux abords du Stade de France ou dans les centres commerciaux. Ces décisions de fermeture, elles touchent plus de 150 restaurants selon le GHR dans le pays. Au beau jour... Comme en ce moment, c'est un énorme manque à gagner, évidemment. Et dans les restaurants des grandes chaînes, bah là, on, attend, on atteint une perte de 50% sur quelques jours, ce qui veut dire une chute de 2 à 3% sur l'ensemble de l'année 2023. Autrement dit, bah, un bénéfice global réduit à zéro.
3: Mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs de la restauration qui sont touchés
25: Oui, bien sûr, les fast-foods et les traiteurs qui euh, vivent grâce aux fêtes de villes, de villages, manifestations culturelles, kermesses, des événements qui sont nombreux en ce moment, bien sûr. Et là, vous avez 80 à 100% de perte de chiffre d'affaires plus la perte de toute la marchandise en raison des annulations de dernière minute ces derniers jours. Ils redoutent bien sûr bah, des annulations maintenant pour les festivités du 14 juillet. Une enquête flash a été lancée en région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur par l'UMI, le syndicat, pour mesurer l'impact économique également. Les chiffres sont attendus pour ce début de semaine. Vous savez que demain, il y aura une nouvelle réunion euh, entre le gouvernement et les professionnels à Bercy. Et tout va
2: se jouer avec les assureurs maintenant.
25: Bah oui. Alors Le gouvernement a décidé de reporter les charges sur les salaires mmh. et euh, les ministres ont demander aux assureurs de faire un effort pour rembourser vite les restaurateurs ou cafetiers qui ont vu leurs établissements brûler reste le même problème qu'au moment du Covid. Quid de la perte d'activité en pleine période de pointe Et là, lors de la réunion à Bercy, les assureurs ont rappelé qu'un contrat sur deux seulement inclut une souscription particulière pour indemniser les pertes d'exploitation. Thierry Marx, le président du syndicat UMI, euh, disait aussi euh, hier d'ailleurs sur RTL que les établissements allaient avoir un problème de trésorerie. Et une nouvelle fois, on va discuter bah, d'un report du remboursement des prêts garantis de l'État parce que pendant que la ville brûle, les charges d'électricité ou les foyers doivent oui. toujours être payés Il va y avoir du chômage technique indemnisé pour les, les salariés de ces établissements La demande elle a été faite par les organisations syndicales mais le gouvernement n'a pas prévu pour l'instant de prendre en charge l'intégralité de l'activité partielle oui. de longue durée comme on avait pu le connaître au moment du Covid.
3: Alors qu'est-ce qui inquiète le plus les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration aujourd'hui
25: bah, C'est l'après L'image qui va rester à l'international de cette année 2023 en France, réforme des retraites avec des débordements, maintenant émeutant banlieue, à quelques semaines de la Coupe du Monde de rugby et à un an des JO de Paris, le risque est toujours de perdre les touristes américains ou asiatiques qui ont peur des mouvements de rue, mais qui sont ceux qui dépensent le plus d'argent en vacances. Le New York Times de ce week-end, Cyprien l'évoquait un tout petit peu tout à l'heure, Cyprien Sini, le New York Times explique aux Américains que l'interdiction du hijab dans le football féminin et la mort du jeune Naël sont deux aspects des tensions racistes en France. Bah, autant dire qu'avec ce genre d'article, vous dissuadez un Américain de venir assister à une manifestation voilà, Oui, Merci beaucoup
2: Martial. Nous sommes, le lin... nous sommes le lundi 3 juillet désormais chaque jour à cette heure-ci, nous allons remonter le temps avec guillemets de franquet. RTL Matin,
1: on vous en reparle. Emmanuel
2: Macron a annulé sa visite d'État en Allemagne dans le contexte de violentes émeutes que, que nous connaissons en ce moment. La dernière visite d'État d'un président français outre-Rhin, c'était en 2000. C'était Jacques Chirac. <rires>
21: Cinq jours de la présidence française de l'Union européenne. Jacques Chirac est en visite d'État en Allemagne. Le président emboîtait le pas à Joschka Fischer, le chef de la diplomatie allemande, en approuvant l'élaboration d'une constitution
4: européenne. Juin 2000, Berlin. Jacques Chirac se rend donc en Allemagne pour une visite d'État. C'est une visite officielle de haut rang, hein, le plus haut niveau de contact diplomatique entre deux pays. Donc, Tout un symbole, dix ans après la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. La porte de Brandebourg à Berlin, c'est l'image de la réunification de l'Allemagne. Jacques Chirac a choisi d'y aller à pied en prenant son temps. Parce que lors d'une visite d'État, tout est symbole. Et qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'Europe le président de la République veut renforcer encore les liens entre l'Allemagne et la France. Mais au sortir de la guerre froide, c'est aussi le destin de l'Europe que les chefs d'État allemands et français veulent sceller pendant cette visite d'État. Jacques Chirac prend la parole le 27 juin 2000 au Bundestag. Il défend la création d'une fameuse constitution européenne.
14: Nous pourrions également réfléchir dans le cadre de ce processus aux frontières géographiques ultimes de l'Union. Les gouvernements Les peuples seraient appelés à se prononcer sur un texte que nous pourrons alors consacrer comme la première constitution européenne.
4: Mais le président français n'oublie pas les eurosceptiques. Certains craignent un super État européen et Jacques Chirac veut les rassurer. Cependant, cette visite d'État ne convaincra pas les fameuses hein, eurosceptiques. Et même les Français en général. hein. Cinq ans plus tard, un référendum est organisé pour ou contre une constitution européenne. La France se déchire et le coup près tombe le 29 mai 2005.
10: Des résultats de ce référendum, les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. En
4: France, comme aux Pays-Bas, le contre l'emporte. Alors, il y aura bien en 2007 le traité de Lisbonne, un ensemble d'amendements, mais toujours pas de vraie constitution pour l'Union Européenne.
2: Merci beaucoup, Guimet. On vous en reparle. Merci à tous les trois. Alban, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
23: Oui, je reviendrai sur ces politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui ne sont que des irresponsables politiques.
25: Et Martial à 7h35. Avec Twitter qui énerve, en tout cas Elon Musk, Twitter limité sans prévenir personne pendant le week-end.
2: A tout à l'heure. Bonjour Louis Bedin. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. On respire toujours
15: bien pour les températures. là. Ah oui, on est un peu juste pour la pour la peur des quelques nuages.
4: Bon réveil sur RT.
19: Avec Jérôme Fleur
3: R
2: Alors Louis, oui. On va se couvrir un petit peu quand même ce matin.
15: Oui, exactement. Ce matin, on a des températures parfois justes, autour de 10 degrés, notamment dans le nord-ouest, j'ai 12 degrés à Mende, à Rodez, à Cherbourg ou encore à Brest. Mais bon, à l'opposé, on a déjà 22 degrés à Nice ou encore à Perpignan, près de la Méditerranée. On frôle déjà les 20 degrés. Alors tout ça avec un ciel un peu mitigé, notamment dans la moitié nord, où on a une petite perturbation insidieuse qui est en train de circuler. Elle donne pas beaucoup de précipitations, mais elle donne des nuages assez fréquents entre la Bretagne et la frontière belge. Puis petit à petit, avec glisser entre le le Val-de-Loire, l'île de France et région du nord-est. Puis cet après-midi, on la retrouvera du nord de l'Aquitaine à l'Alsace, en passant par le massif central, avec toujours beaucoup de nuages, mais peu ou pas de précipitations, hein, quelques petites bruines. Et puis dans le nord, là, on va retrouver de belles éclaircies, hein, de la Bretagne à la frontière belge, entre le Val-de-Loire et l'île de France. Et puis dans le sud, entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée, là, le soleil résistera, mais avec toujours un risque d'averse, voire d'orage du côté des Pyrénées ou encore sur les Alpes du Sud. Il restera un petit peu de vent près de la Méditerranée, un peu de Mistral et de Tramontane. Et puis les températures cet après-midi, vous l'avez dit, hein, toujours un petit peu juste pour la période. 20 à 25 degrés, pas plus dans la moitié nord. On devrait avoir 26, 27 degrés. Et puis 25 à 27 degrés dans la moitié sud. Il n'y a que près de la Méditerranée où nous franchirons parfois les 30 degrés.
2: Merci beaucoup Louis, merci à, à toute l'équipe. Bonjour Yves Calvi. Comment allez-vous mon Jérôme Mais Très très bien, je dis Yves Calvi, car vous êtes euh, tout seul. Amandine est partie en vacances. Mais absolument, elle a tout à fait raison. Et ce sera à mon tour très bientôt. <rire> c'est vrai à partir de euh, jeudi. Écoutez, euh, oui, c'est ça. Je suis c'est plus là à partir de jeudi. Vous vous êtes je suis 1. la
14: mercredi et jeudi. jeudi c'est bon, vous
2: souhaite une très bonne émission. Merci, à